0: Bienvenue sur Radio Shad, on est le mercredi 18 octobre 2023 et euh, ce soir on, on fait une petite variation euh, parce que d'habitude le mercredi c'est euh, permis, non mais le mercredi c'est défi. DeFi et euh, et en fait euh, et puis aujourd'hui on, on fait un petit peu différent euh, j'avais pas trop de thèmes pour cette journée spécialement et puis euh, je réfléchissais je voulais un truc qui colle à l'actualité et puis au euh, traitement de la formation et tout puis je suis tombé sur le fil de de Jacques Favier euh, qui est un peu raisonné puis je me suis dit, tiens je vais lui poser la question est-ce qu'il pourrait pourrait venir demain et euh, mercredi bref aujourd'hui et euh, il m'a dit oui donc je suis très content euh, et il est ici avec nous. Et je vais te donner la parole, Jacques, pour que tu puisses parler. Alors, j'ai l'impression, vu ce que tu m'as dit, Jacques, en PM, que c'est la première fois que tu fais un Space. Je suis assez étonné parce que tu es tout le temps avec Phono euh, avec, euh, 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 Et Phono euh, est un habitué euh, de cette technologie. Comment ça va, Jacques Alors, pour, pour parler, il faut te démuter. <rire> et salut à ceux qui sont arrivés. Salut bah, salut Fono, d'ailleurs. Euh, bienvenue. Salut Polydot Tioneb et les autres. Et ceux qui vont arriver aussi dans le futur. Alors, bon euh, voilà, Jacques. salut Jacques, ça va Oui, ça va. alors Je suis très content de te recevoir. Vraiment, bah, en fait, euh, ouais ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Et puis, euh, et puis euh, ça, ça faisait partie d'un de, de mes objectifs... à. à Ouais, j'avais j'avais pas mal de, euh, comme deux objectifs quand je suis allé la surfing, c'était voir Phono et de voir Jacques. <rire> j'ai eu j'ai que j'ai que euh, atteint 50 des objectifs mais c'est pas grave. Tu es là ce soir c'est cool. Euh, et ouais donc c'est ça d'habitude le mercredi c'est euh, c'est DeFi comme je disais il y a quelques minutes et puis euh, là on fait un petit pas de côté pour parler plus euh, un petit peu philo, un petit peu info euh, et puis c'est ça. Donc euh, bah, bienvenue, je suis très content que tu sois là. Et, euh, et j'ai envie de commencer euh, l'émission. Alors, euh, je vais pas vraiment faire de l'actu. De toute façon, on va faire peut-être bah, probablement de l'actu euh, tout au long de l'émission. De toute façon, euh, j'ai une petite, j'ai quelque chose à, à, à te dire. J'ai euh... un ami qui euh, qui est médecin, DJ, euh, grimpeur et cycliste qui m'a dit un jour, il y a très longtemps, euh, j'aime pas Tintin parce qu'il a aucun défaut. Qu'as-tu à dire pour la défense de Tintin toi qui euh, n'es ni euh, médecin, ni DJ, <rire> ni grimpeur, ni cycliste.
1: Alors en fait, euh, Tintin n'est pas un, un modèle, c'est plutôt, plutôt un médium. Il n'est pas là pour, te, pour se proposer à toi en, en, en modèle, soit un gentil petit garçon parfait comme Tintin. Euh, il, il est fait pour qu'en vivant tes, ses aventures, euh, tu accèdes à, à un niveau supérieur de compréhension des choses ok lui-même, lui on sent bien qu'à partir du petit gamin agité, un peu raciste un peu idiot, euh, un peu lutin euh, des, des premiers albums euh, il, il monte en, en sagesse euh, jusqu'à un point qui est peut-être atteint euh, un point maximal qui est atteint quelque part entre les euh, Tintin au Tibet et les Bijoux de la Castafiore et puis qu'ensuite il s'installe dans une forme de renoncement dont on ne sait pas si c'est un vieillissement sans vieillissement physique, si c'est une acceptation ou si c'est une résignation devant la mauvaise tournure que prend le monde.
0: Ok. J'ai pas lu assez, assez Tintin, mais je, je, je connais juste effectivement la, la fameuse histoire du, de la différence entre le début des premiers albums, parce que j'ai mis la main une fois sur Tintin de Congo. Euh, J'étais assez pas, impressionné.
1: Oui, c'est pas forcément. Ouais, c'est enfin, par là qu'il qu faut commencer dans la mesure où c'est le premier. Et tu as dit une chose intéressante. Je n'ai pas lu beaucoup de gens. Euh, non seulement ne l'ont pas lu, mais s'imaginent le connaître parce qu'ils ont vu des, des, des vidéos. Euh, il y a un certain nombre de cycles de de mise en image, euh, en, en dessin animé de, de, de Tintin, notamment celui qui était fait par le, le studio Canal, qui reproduisait assez bien la chose qui finalement n'est pas forcément intéressante, c'est-à-dire l'histoire. Mais quand on ne le voit pas en, en bande, quand on ne le lit pas, euh, bah, c je ne sais pas je ne trouve, trouve pas la métaphore disons que c'est probablement un peu ce que les, les spationaux t'avalent sous forme de, de nourriture en tube mais ça les nourrit mais ça ça, ça voilà. Euh, je pense qu'il est important de le prendre Tintin de le lire, de le regarder de regarder chaque image euh, l'important n'est pas de savoir si à la fin Tintin va gagner et lucider le mystère, bien sûr que oui mais ce n'est pas ça qui est important donc, en fait, on ne peut pas dire qu'il a un défaut qui est de toujours élucider l'affaire. Euh, ce n'est pas ça qui est important.
0: OK. Bon. Il faudrait que je remette la main sur, un, sur, un, sur une BD pour, pour relire, re rentrer en contact avec, avec Tintin pour savoir ce serait quoi mon regard aujourd'hui sur, sur la BD. Parce que moi aussi, ça m'avait frappé qu'il m'ait dit ça parce que c'était il y a vraiment longtemps. Et puis, à cette époque-là aussi, je n'étais pas un grand fan de Tintin à cause de, ça, à cause de, de cet aspect un peu lisse euh, du, du, du personnage en fait mais peut-être qu'il y avait des choses que je, je n'avais pas vues il, euh, le...
1: il est tout sauf lisse le malheureux
0: <rire> ah, il y a Corl qui, euh, qui, qui a demandé la parole salut Corl ça va
1: bon. oh, je ne suis, oh, ouais. suis pas le seul à avoir des problèmes techniques j y... il est a ouais. moins lisse Tintin que je signale la sortie demain 19 octobre euh, du livre bombe de notre ami Marc Elisard le philosophe qui a écrit notamment euh, euh, « Crypto-communisme euh, » aux éditions PUF ah. et, qui vient, et qui sort demain euh, d'Arc Tintin euh, où il euh, développe son analyse autour de, du possible abus que Georges euh, Rémy, Hergé, aurait subi de la part d'un membre de sa famille. Avec une, euh, il, met en, il met en lumière des choses qui étaient là depuis toujours et qu'on n'avait peut-être pas vues et c'est assez intéressant et c'est assez douloureux en même temps.
0: Ah ouais, d'accord. Je sais pas si j'aime ce genre de... de bah C'est probablement intéressant, mais est-ce que tu as vraiment envie de savoir la vie personnelle du mec qui a créé le... le non, tu ne le... sais, tu
1: sais, tu sais pas sa vie, parce que de, de toute façon, euh, a-t-il été abusé par l'oncle Charles C'est pas le problème. C'est comment, au lieu de pleurnicher, ce qui serait probablement ce que ferait n'importe qui aujourd'hui, euh, il, il met en image sa... Sa, sa propre thérapie, son propre chemin de guérison.
0: Mmh. Ok, je vois.
1: Après, bon, le nom des oncles, c'est la, la mousse. C'est la mousse, d'autant plus que finalement, euh, de ce possible abus euh, matériellement, on ne sait rien, on ne saura jamais rien. Euh, Marc Alizar parle de façon assez fine, ça avait été évoqué il y a une dizaine ou une vingtaine d'années dans une note en bas de page ou vraiment au détour d'une phrase, comme quelque chose qui s'était peut-être produit euh, sur la matérialité des faits, on n'en sait pas plus 20 ans après. Par contre, se demander ce que Hergé a consciemment ou inconsciemment produit comme travail autour de cette souffrance, quelle que soit la réalité du fait qui, euh, qui a causé cette souffrance, mais la souffrance, elle, elle est toujours elle est là, euh, c'est est assez intéressant. C'est tout sauf de la littérature pour les jeunes, naturellement.
0: Ok, ouais. Et là, tu viens de parler d'un nouveau livre qui, euh, donc qui, qui va sortir, La Marque à Et ben, euh, je voulais juste euh, préciser euh, le, le, le résultat du, euh, du sondage, du ah, sondage oui. de l'histoire. <rire> donc, ton prochain livre, euh, j'ai pas vu le résultat j'ai
1: vu les hypothèses oui.
0: <rire> bah en fait oui c'est pas encore euh, fini hein, parce qu'évidemment le, le vote n'est pas clos encore mais pour l'instant le bonnet à Chantal mène quand même pas mal de, 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 de ah. pas mal
1: de points j'y ai, ai réfléchi il n'y a pas d'image <rire> je ne peux pas balancer des images là euh, pour le moment euh, moi j'en avais, avais deux ou trois il y en a une que, à laquelle j'avais pensé il hein, y, y a quelques, quelques mois il y avait un gag qui m'amusait puis que j'ai oublié. Donc j'ai réfléchi. Euh, je pensais déjà euh, peut-être à quelque chose comme euh, le sonnet à métal pour un livre sur la, la monnaie dure, tu vois, le, 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 les talons hors, le fétichisme d'une de, 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 monnaie qui aurait son poids de métal. Je okay. pensais à le bonnet à médaille. J'étais pas loin. Le bonnet à médaille pour moi c'est celui du roi Louis XI qu'on appelait l'universel araigne, c'est-à-dire l'araignée qui, sans bouger de son château, centralisait tout dans un immense piège politique dans lequel tous ses ennemis ont fini par s'empêtrer. Donc, c'est une belle image de la centralisation. Et cet homme est extrêmement superstitieux, avait donc sur son bonnet tout un tas de médailles de la Vierge. Je disais, il a à la fois des, des oracles, des, des, des garanties, des réassurances dans l'autre monde, et cette pratique du, cette pratique de, 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 du centralisme que, que, que nous, bitcoiners na, na, ne portons pas forcément dans notre cœur. Et puis, euh, je, je, je finissais par penser que peut-être je pourrais faire un livre sur la monnaie fiat qui s'appellerait « La monnaie à que dalle
0: ». Voilà. <rire> J'aime bien les deux premiers parce qu'il y a, y, a, y a une tentative de contre-pétrie qui, euh, qui est intéressante. Mais, euh, mais le troisième n'est pas loin aussi
1: voilà. Et puis, j'ai vu des horreurs sur, sur Internet à ce sujet. Enfin bon, fermons la parenthèse.
0: <rire> ouais, okay. bon, bah, en tout cas, oui, je, voudrais rappeler, euh, je voudrais rappeler que, euh, bah, pour, euh, comme d'habitude, hein, si jamais il y en a qui veulent participer euh, euh, pour pas euh, proposer des questions, pour proposer des choses, évidemment, Fono, tu es plus qu'invité euh, qu à participer, si jamais tu veux, mais tu n'es pas obligé. Euh, et, puis, euh, et puis, tout le monde. Hein. Euh, voilà. Et alors, euh, parlons, euh, parlons peu, parlons bien. J'ai tellement, tellement, euh, tellement de choses à aborder. Je ne sais plus dans quel sens, euh, de, de, par, où, par où commencer. Mais euh, pff, par contre, on pourrait commencer.
1: Par la question euh... que vous avez posée.
0: Oh, on pourrait, on, on, oui, on pourrait. La, la décentralisation rend-elle plus intelligent Mais si on répond déjà à la question euh, maintenant. Euh, en, en, surtout qu'en plus, on, on <rire> c'est une question fermée. Donc euh, non, non, ça... euh, voilà,
1: mais c'est le problème aujourd'hui. Euh, on est quand même dans une époque qui, euh, encore plus depuis quelques jours, s'est tendue. Hein, on est in tempo euh, Les questions sont fermées. Si tu ne réponds pas à la question bah, de la façon dont tu dois répondre, euh, euh... c'est judiciarisé. Est-ce que le mouvement machin est un mouvement euh, comme ci ou comme ça En fait, tu dois répondre comme ci. Si. si tu réponds comme ça, euh, on se roule par terre. Il a blasphémé, on déchire le, le grand prêtre déchire sa barbe, et, et, etc. Donc, à la question, euh, est-ce que la décentralisation euh, rend euh, plus intelligent euh, Je dois répondre oui, parce que sinon... Demain, il y aura des pétitions pour euh, faire saisir la voie du Bitcoin, euh, euh, etc. Euh, ma, 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 ma tentation ce soir serait de dire que la question est mal posée. Parce que
0: mmh. ah, oui. ce Mais qui euh...
1: peut nous rendre plus intelligents, éventuellement, ce n'est pas la décentralisation, c'est-à-dire <rire> le droit de tout le monde de donner son avis euh, enfin, Twitter, quoi, euh, qui s'y rendait plus intelligent, on a envie de dire ça se saurait, ça se verrait. C'est peut-être la distribution. Okay. Autrement dit, euh, s'il si y a un centralisme de, de, de la parole, comme quand euh, euh, le président nous dit, parlant au nom de tous les Français, j'exprime notre sentiment que, alors qu'au fond de toi-même, tu sais très bien que, d'abord, tu ne te souviens pas que tu l'autorisais à parler en ton nom, et que si c'est dans ses prérogatives institutionnelles, il serait quand même gentil de se rappeler que bah, certains pensent juste le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et que donc, euh, à la limite, il peut dire parlant au nom du gouvernement ou parlant éventuellement au nom de la France, ça me paraît douteux. Mais oh, au nom de tous les Français, ce serait un miracle euh, providentiel que pour la première fois depuis... Euh, 20 siècles, 16 siècles, je ne sais pas quand on commence, euh, tous les Français soient d'accord. Ça, 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 ça ne s'est jamais vu. Donc, euh, le centralisme, c'est l'arnaque en matière d'opinion, de, de parole. Euh, la parole publique, c'est la parole des autorités. Et, et bon, il y a des autorités, elles peuvent s'exprimer naturellement, mais euh, si elles sont seules à s'exprimer, ben, c'est la Pravda. C'est-à-dire qu'il ah, y a une agence d'État, euh, alors ça peut être of euh, America, la Pravda, euh, Radio Pékin, ce qu'on veut, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Si tout le monde parle à la fois, euh, on pourra en parler assez longuement, mais je crois que le procès de, de Twitter et, et d'autres, il est plus à faire. Tout, tout, tout le monde le connaît par cœur, donc on, on, on risque d'empiler des banalités. On y reviendra peut-être. Moi, je pense que ce serait intéressant de s'inspirer justement du modèle Bitcoin et de dire que la circulation de, 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 de l'information, de la réflexion, de l'opinion, de l'échange de paroles, doit se faire de façon distribuée. C'est-à-dire qu'il euh, doit y avoir un mixte de, d'accès de, de tous, de, de contrôle par, les, par un certain nombre de validateurs, qui ne sont pas forcément des institutions, ça peut se faire sur une base réputationnelle, euh, et puis de normes. C'est-à-dire que euh, de nous-mêmes, nous devons accepter que toute parole euh, n'est pas, euh, du fait qu'elle a été énoncée, euh, forcément euh, vraie, euh, exacte, performative, euh, informée, euh, et qu'on doit chacun d'entre nous euh, réfléchir à ce qui norme euh, un discours, euh, un certain nombre de précautions à prendre dans sa réception, dans sa vérification, dans son analyse et, et, et dans sa, sa métabolisation, dans notre pro propre réflexion.
0: Alors, euh, je ne sais pas si c'est moi, mais chez moi, tu coupes un peu. Je ne sais pas si c'est moi qui coupe ou si c'est toi qui coupes.
1: Je ne pense pas que non, je coupe, parce que je suis là ah. devant mon micro Yeti, euh, ah. euh, sur les instructions express du phone, donc certainement quelque chose de très grande qualité. Et je ne pense okay. pas que je coupe. Non, c'est peut-être
2: moi
0: alors. Pas, pas. c'est pas
3: grave. Je... Euh... Euh, je ah. passe euh,
2: dire bonsoir à un peu tout le monde, je vais, je vais vous écouter, alors bonsoir euh, bonsoir Tiad, bonsoir Jacques, bonsoir à tous, on, on a dit que j'ai été plus qu'invité, alors je vais plus faire, euh, que passer euh, dire bonsoir, et puis euh, euh, je vais vous écouter, alors je vais, je vais corriger ah, quand Jacques se trompe, hein, je vais écouter d'une oreille attentive, et, euh, et, et pour tout vous dire, je suis en train de, de finir de mettre les, la touche finale au montage d'une vidéo qui sort vendredi sur nos cryptos dont, dont je suis venu parler pas mal de fois ici, donc, euh, donc voilà, euh, je, suis, je suis là sans être, sans être là, mais je vous écoute.
0: Bon, bienvenue. Et, euh, et puis, c'est ça, donc je, je, voulais, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais, euh, Jacques. Et en fait, en gros, tu disais, euh, bon, en fait, ça dépend de euh, qui parle, qu'est-ce qu -ce que cette personne-là euh, dit et euh, quel, quel est le poids de ses de paroles. Et en gros, je, je voulais couvrir un peu euh, ces, ces, ces trois thèmes avec euh, toutes sortes de questions, notamment, euh, tu parlais, bon, on parlait de la question qui était une question euh, fermée. Et, 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 et je trouve, je trouve que c'est assez d'actualité euh, avec le conflit qui est en ce moment, donc euh, Israël versus Palestine. Euh, moi, ce qui me choque un peu, c'est des gens on, qui, qui… Là, on va pour... se
1: rouler par terre. Rien que de ce que tu viens de dire, euh, ce n'est pas un conflit, puisqu'il n'y a pas d'État, de deux États en présence. Et la Palestine, curieusement, on n'en parle pas. On parle des Palestiniens qui sont pris en otage par le Hamas. Donc là, tu viens de bafouer déjà deux ou trois règles de la doxa.
0: <rire> alors attends j'ai pas fini euh, en fait justement moi ce, que, ce, que, ce, que, ce, qui, me, ce qui me déplaît dans, dans le traitement euh, à la fois dans le traitement de la formation et dans la, le, le, la discussion les discussions qu'on voit un peu partout c'est ce que les gens se sentent obligés de, de, de choisir un camp en fait et je pense que c'est une très très mauvaise idée pas par euh, euh, comment dire euh, euh, je sais pas pas par euh, l'acheter ou, ou par euh, indécision mais parce que c'est juste par euh, logique en fait j'ai envie de dire euh, de c'est logique de pas choisir de camp. Euh, quand, tu, quand, un, 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 quand quand c'est un quand c'est c'est une problématique en fait dont tu ne connais euh, en général rien il enfin, y a quasiment personne qui connaît vraiment les, les tenants les aboutissants euh, de ce qui se passe là-bas très peu aussi on d'attaches de vraies attaches en tout cas euh, la plupart des choses qui s'expriment <rire> n'en ont pas, donc c'est quand même, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça un peu, euh, un alors, peu désolant, euh, et, et en fait, ce n'est pas que ce conflit-là, c'est euh, tous les sujets d'actualité, à chaque fois, il y a un truc qui arrive sur la table, et c'est boum, alors faites un choix, c'est à gauche ou c'est à droite, est-ce que c'est est -ce est oui ou est-ce que c'est non, ça c'est permanent, et bon bref,
3: bonsoir Jacques, bonsoir M.
0: Faune. Euh, c'est un peu l'air du temps hein, d'être pris dans l'ultra-crépidarianisme et de devoir se prononcer de facto sur des sujets, même si on n'est pas conscient en fait, qu'on ne les maîtrise pas. C'est de donner son opinion, même si ce n'est qu'une opinion, et de dire absolument, on va traiter tout, et puis on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Euh, bah c'est qu faut... parce qu'on peut tous parler. Et euh, on a gagné oui. ce truc avec Internet, en tout cas. Je te laisse parler, Jacques. Non, mais tu dis, chacun
1: va donner son opinion. Bon. Prenons l'actualité la, la plus immédiate. Il y a euh, manifestement eu un désastre euh, d'une taille qu'on ignore euh, sur un, un hôpital euh, dans, dans la bande de Gaza. Bon. Euh, on peut avoir une opinion, par exemple, d'experts balistiques. Dire, ben, euh, un trou de tant de mètres carrés, euh, tant de mètres cubes, euh, il a été fait par une charge de tant de kilos, et cette charge correspond à l'armement employé par tel le belligérant. C'est un, un avis technique. Et si j'étais responsable politique et que je devais faire un discours, euh, ce n'est pas de, de l'orgueil, c'est un procédé qu'ancien, toujours se dire si c'était à moi de, le, de, de, de décider, qu'est-ce que je déciderais bah, Je commencerai par demander à mon expert balistique je dire écoutez, euh, Roger, ce trou, il ressemble à quoi Il a été fait par qui euh, Bon. Après, euh, il va y avoir un expert de communication qui va me dire bon, on a un signal qui va de là à là. C'est des, des faits. Euh, et là, il peut y avoir des gens qui ont une opinion. Et puis, il y, y a une intelligence du conflit qui consiste à savoir comment on en est arrivé à un conflit qui dure depuis 75 ans. Et là, ben, il faut se tourner vers, vers des historiens. Tu dis, euh, ce conflit, il est peu il est peu compréhensible. Bon, euh, J'ai connu, quand j'étais au Caire Henri Laurence, qui a publié chez euh, Fayard 5 tomes de 1000 pages sur euh, la Palestine depuis 1922. Alors évidemment, qui va se taper cinq tomes de 1000 pages Quelques centaines de personnes qui veulent s'informer de, de, de l'état complet de l'information par l'historien le plus pointu sur le sujet. Il est évident qu'aucun journaliste et même aucun décideur de, de, de type politique n'a les moyens d'avoir la connaissance euh, qu'un universitaire qui y a consacré, euh, l'auteur, il a, il a mon âge, hein, euh, et qui y a consacré euh, la moitié de ses efforts pendant toute sa vie, va, va avoir. Donc il y a un niveau d'information qui, au niveau de la synthèse historique et politique, est extrêmement difficile à, à, à avoir. Alors que savoir que si c'est un trou de 4 mètres carrés, c'est une bombe de tonne de kilos... Finalement, un officier de, 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 de rang modeste peut peut-être donner la réponse. Donc dire, on n'est pas forcément compétent, pour qui, pourquoi, à quel niveau de discours, etc. Après, dire euh, qu'on n'a pas à avoir de camp, c'est toujours un petit peu délicat, parce que euh, soit l'histoire est un drame qui euh, n'a pas de sens, et auquel cas on est dans une espèce de pensée non pas magique, mais un peu satanique, on va dire ben, les gens sont méchants, le pouvoir en fout, enfin bon, des banalités. Euh, soit on va essayer de comprendre, et quand on essaye de comprendre, ben, dans l'histoire, globalement, il y a des forts et des faibles, des oppresseurs et des opprimés, des agresseurs et des, et des agressés. Euh, y, y, on ne peut pas tenir euh, sur un, un conflit qui se euh, déroule aujourd'hui par prudence, par respect humain, euh, des propos euh, neutres qui feraient rire si on s'exprimait sur des conflits euh, qui, Dieu merci, sont terminés, sur lesquels la parole est libre, on sait qu'il y avait raison, qu'il y avait tort. Alors, ça peut être... Il y a des, 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 des conflits sur lesquels plus personne ne sait ce qui s'est passé. Personne, euh, enfin, personne ne va vous interroger sur la guerre de 30 Ans. C'est quand même une guerre épouvantable, la guerre de 30 Ans, Pratiquement tous les pays européens ont été euh, impliqués. Les misères, les, 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 les viols, les incendies, les destructions, les épidémies, enfin, toutes tout, tout les galeries de Jacques Callot, les misères de la guerre. Bon, aujourd'hui, euh, euh, personne ne s'en souvient très bien. Les plus instruits savent qu'elle se termine en 1648 avec le projet de Westphalie qui ne de nouveau en Europe. Euh, qui avait raison, qui avait tort, plus personne ne va vous dire euh, à, la, à la télévision à, à, à 7 heures du matin, alors que vous n'avez même pas fini de digérer votre, votre croissant, votre café, euh, euh, est-ce que la France était du bon côté ou du mauvais Répondez très très concrètement. Et C'est de l'histoire ancienne, comme on le dit. C'est bien oui. C'est de l'histoire
0: tu vois, j'essaie de, de mettre en perspective euh, le fait que, par exemple, voilà, on a, on a Internet, donc, euh, avec en plus maintenant les réseaux sociaux, donc tout le monde a la possibilité d'exprimer son opinion. Bon, on en fait un petit peu n'importe quoi. Et, et effectivement, c'est, c'est, euh, comme tu disais, c'est, on va pas dire à quelqu'un, avant de t'exprimer, va lire euh, les cinq tomes de, euh, de tel auteur, etc. Et pour d un un... D un mais, euh, mais alors, nous, on est un petit peu meilleur pour ça, c'est-à-dire que euh, quand les gens arrivent dans les cryptos, on leur dit, on fait l'effort quand même de leur dire, bon, euh, avant d'investir, tout ça, avant de te lancer dedans, va quand même lire le white paper de machin, euh, apprends à faire ton euh, ton douilleur do de
1: On donne surtout des conseils de grand-mère. Investis ce que tu peux oh. perdre, investis ce que tu comprends. Et donc en général, je quand je suis face à un hormis ou à un
0: occueneur okay, un peu bas de gamme, je dis investis 50 euros et puis faut me la paie. Ouais. Il y a ça. Par contre, on a quand même donné à peu près 60 milliards au mec le plus pervers de l'écosystème qui est actuellement, oui, qui est actuellement oui, oui. en procès. <rire> Donc, euh, on
1: n'est pas... Euh, tu vois, C'est un peu compliqué. On, on reviendra tout à l'heure, euh, peut-être au bitcoin, <rire> au bitcoin vers la guerre et à la guerre de bitcoin. Mais il faut rappeler, puisqu'on a commencé par l'actualité et que ça donne évidemment un cadre que euh, la vérité est la première victime des guerres. Plus personne ne sait qui l'a dit. Sur Internet, en général, c'est attribué à des gens connus donc là, c'est Rudyard Kipling. Il semble que ce soit plutôt le sénateur américain Hiram Johnson, dont personne ne sait qui c'est, mais c'est comme les citations de Talleyrand, souvent elles sont de, 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 de personnages moins importants, ou les citations de Napoléon, il y en a 3 sur 4 qui sont fausses. Bon, mais la vérité, première victime des guerres. Euh, si on liste en temps de, en temps de guerre, euh, on exacerbe tous les, tous les défauts qui sont latents et qui n'apparaissent pas tout d'un coup comme des champignons. Communiquer mensonger des officiels. D'abord, le premier mensonge, c'est les mensonges des États. De même que les premières fake news, le plus gros producteur de fake news, globalement, c'est quand même toujours le gouvernement. Euh, ouais. Ensuite, fausses images, fausses ouais. agences, faux journalistes, faux think tank, fausses écoles, fausses académies, influenceurs, lobbyistes, usines à insultes et à trolls. C'est ça le, le débat, euh, le forum euh, décentralisé où, où tout le monde s'exprime. Euh, les images de l'hôpital euh, à l'Arabie, euh, on ne sait même plus si c'est celle du parking, si c'est le bon parking. Oh, si, ça de fou. Ouais. Euh, on vous dit, on a invité M. Machin, président de l'Académie Nouvelle des Sciences Humaines, bon, elle a été fondée l'avant-veille, jamais... euh, M. Machin, président du think tank Truc, il, il il a deux adhérents, lui et son chien, etc. Euh, etc. Les interprétations malhonnêtes. Bon, euh, à chaque bombe, vous avez une interprétation d'un camp et de l'autre. Globalement, comme la fois j'avais dit à un ami avocat, tu nous enquiquines, de toute façon, statistiquement, tu perds un procès sur deux. Euh, il avait rigolé, il m'avait dit non moi un peu plus, un peu moins quand même, mais bon, il y a forcément la moitié des interprétations sont malhonnêtes. Alors sauf à croire que c'est toujours le même camp qui est malhonnête, ça, ça laisse un mal. Propos sommaire, propos basique. Je, 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 comme tout le monde, je regarde Twitter. Je et, et l'un des mots qui revient le plus souvent quand on veut exiger euh, que tu dises ceci, c'est répondez simple, basique, du genre euh, euh, le camp X. « Ce sont des salauds, point simple, point basique. » Et le mot « basique » revient de plus en plus souvent, ce que, ce que je trouve assez effrayant. Euh, L'autre mot que je trouve assez effrayant, c'est « inconditionnel ». Alors, M. Darmanin vient de dire que la haine du flic et la haine du juif se rejoignaient. Ouais. On a envie de dire, d'un point de vue de 1940, c'était plutôt la haine des flics vis-à-vis -vis des Juifs, mais euh, il, il a, il a, il a peut-être pas des souvenirs aussi précis que, que ça de, de, de l'école. Euh, moi, je suis effrayé du nombre de gens qui vous disent soutien inconditionnel. Soutien inconditionnel à Israël, soutien inconditionnel aux forces de l'ordre, soutien inconditionnel, c'est absurde. Vous n'en savez rien. C'est absurde de dire des choses comme ça. Bon, et puis alors ça c'était les propos sommaires, basiques, inconditionnels, etc. Je continue la liste censure, auto-censure, prudence face à l'État, face à la communauté, face aux annonceurs face au réseau lui-même, face au provider d'accès à Internet, tout, tout, toutes personnes qui peuvent être prises dans le jeu de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et puis, bon, ce dont on parlait dès le départ, injonction, question piège, judiciarisation. Alors, dans ce que tu as dit, il y avait de quoi judiciariser ton propos. Donc, euh, tout ceci, on le voit sous la loupe, parce qu'on est en temps de guerre. Mais il euh, n'y a pas... Klaus euh, disait euh, euh, génialement que la guerre est la continuation de la politique. Euh, c'est juste que c'est plus gros, que c'est plus vif, que c'est plus saignant. Mmh. Et on voit dans cet épisode les défauts à la fois des, 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 des crimes des États, des crimes, des délits, des malhonnêtetés, des mensonges des États, et euh, la, la, la sottise de la foule.
0: Oui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que... Euh, euh, en plus, bon, on avait un peu la même chose avec euh, la guerre en Ukraine. ou euh, bon, évidemment. Je suis certainement le plus vieux de
1: ceux qui sont présents euh, ici. Donc, euh, j'ai connu les deux guerres d'Irak, euh, j'ai connu la fin de la guerre du Vietnam. Donc, je veux dire, les guerres, on, on sait comment ça fonctionne. Ouais, les mais il avait pas les réseaux sociaux l... Oui, mais euh, oui, il n'y avait pas les il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait quand même déjà beaucoup de bobards, beaucoup de... Il y avait plus de... Oui, il y avait... C'est amplifié. C'est amplifié, évidemment. C'est amplifié. C'est-à-dire que si je me remets par exemple à la, la, la Deuxième Guerre d'Irak, qui était quand même euh, bon, presque tout le monde de se souvenir, c'était quand même un conflit euh, injuste, mené sur la base de mensonges, etc. Il euh, y il y avait quand même une sorte de réticence de l'opinion. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a les réseaux sociaux, et spécifiquement en France, on muselle l'opinion. Euh, L'épisode ce soir, le Conseil d'État ayant dit qu'on ne pouvait pas interdire systématiquement toutes les manifestations en faveur d'un camp, ou plus exactement d'un peuple, parce que les manifestations ne disent pas « Dieu merci » on manifeste notre soutien au Hamas, auquel cas il est évident qu'elle devrait être interdite. Les gens qui déposent des, des demandes de manifestation demandent à soutenir le, le, le peuple de, de Gaza. Euh, bon, Le Conseil d'État a donné une petite pichenette au ministre en lui disant que c'était rédigé comme par un cochon, mais dans la pratique, il renvoie la chose aux au préfet qui, qui auront toute l'attitude pour interdire les dites manifestations. C'est quand même une spécificité française. Euh, alors c'est drôle d'ailleurs parce qu'il a, il a avoué le contraire de ce qu'il voulait dire le, 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 le matin en disant mais l'une des raisons de l'interdire c'est qu'avec ce qui s'est passé en 40, on a envie de dire oui d'accord on, on s'en souvient de ce qui s'est passé en 40, mais ce jour-là les flics n'étaient pas particulièrement du côté des, 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 des français juifs, donc on dit tout et n'importe quoi. bon les réseaux sociaux permettent une sorte d'accélération du, 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 du café du commerce, euh, mais, mais euh, ça ne nous rend pas plus intelligents. Si la question c'est, est-ce que cette décentralisation nous rend plus intelligents Non, on est, euh, en tout cas au, au prisme de ce qu'on voit en temps de guerre, non, C'est clairement, ça ne permet pas de penser à la guerre.
0: Ouais. D'ailleurs, tu, tu, euh, tu mentionnais euh, l'interdiction de manifester. Euh, c'est marrant parce que je m'étais posé la question aujourd'hui si, euh, si justement les réseaux sociaux n'avaient pas, euh, pas un rôle à jouer là-dedans justement parce que c'est plus facile pour l'État d'envoyer de, un message, sachant que justement euh, euh, tout, tout le monde le sait immédiatement qu'il y a cet état de fait, alors qu'avant les réseaux sociaux, avant Internet, etc. ce n'était pas vraiment le même, euh, la même façon de, 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 de comme je sais pas comment dire. Je pas j'ai pas les, mots, mais 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 comment...
1: les réseaux sociaux permettent la surveillance par les images, c'est-à-dire diffuser des images euh, que, la, que la, la surveillance par l'État ne voudrait pas diffuser. Par exemple, diffuser massivement des, des, des images de manifestations en faveur de, des Gazaouis qui se passent dans des pays qui ne sont pas des pays euh, euh, tenus par des organisations terroristes. Ça se passe en Espagne, ça se passe à Londres, ça se passe à New York. Bon, rien que le fait de rediffuser les, les, les images de ces manifestations euh, est une façon de dire aux autorités françaises écoutez ça se passe, ça se passe partout comme ça euh, donc euh, c'est vous qui avez un problème bon euh, si, on, si on oublie un peu la guerre parce qu'on en a déjà trop parlé euh, et qu'on parle au, des petites guerres Par les petites guerres il euh, y en a eu plusieurs on a vu euh, le Covid et euh, même plus récemment j'y ai ma part de responsabilité les compteurs Linky on prend un sujet un peu, un peu microscopique, euh, le vaccin, le Covid, les, les, vraiment des choses qui ne devraient pas forcément euh, porter à la polémique. Et, et, et on voit que le, la discussion sur les réseaux sociaux n'est pas évidente. En matière de Covid et de, et de vaccination, par exemple, euh, on a tous eu des amis proches qui avaient des opinions différentes des nôtres et, si je puis dire, furieusement, furieusement. c'est même assez étonnant parce que si on se réfère à l'épisode antérieur, les, les gilets jaunes, euh, il y avait une certaine homogénéité sociale. En gros, quand tu connaissais la personne qui est en face de toi, euh, où elle habite, euh, combien elle gagne, euh, quelle voiture elle a, euh, tu pouvais à peu près deviner son opinion sur le mouvement des gilets jaunes. En matière de vaccination, euh, j'ai fait ce constat et d'autres amis euh, ont fait le même constat et l'ont échangé avec moi, euh, il n'y avait pas vraiment de grille de lecture euh, par catégorie sociale, coefficient intellectuel ou niveau d'étude. Les gens étaient dans des passions, euh, certains euh, expliquant qu'on allait prendre les récalcitrants, les vaccins même des scènes un petit peu euh, effrayantes à imaginer. Euh, D'autres euh, expliquant qu'on venait de leur inoculer la mort et qu'ils euh, se battraient jusqu'au bout pour qu'on ne vaccine pas leurs enfants, alors que quand même, le, le vaccin, ça existe depuis Louis XVI, hein, dans son principe. Il, il y avait des, des propos qui étaient extrêmement euh, violents, passionnés et excessifs, et un débat qui, sur Internet, ne permettait pas de se former une opinion euh, raisonnable. Autrement, que, et on y reviendra tout à l'heure, par l'opinion des gens qu'on aurait pu de sages. C'est-à-dire que chacun se dit, bon, bah, euh, celui-là, euh, il est médecin, euh, vérifiez un peu sur Google qu'il n'ait pas été euh, déjà dans un procès ou qu'il soit au service d'un laboratoire, euh, qu'est-ce qu'il dit Puis on, on retourne voir son médecin de quartier, qu'il qui donne une opinion plus tempérée. On essaye de se faire une opinion, mais à nouveau, on ne peut pas se la faire d'après le bruit de la foule. On est bien obligé D'isoler du bruit de la foule des voix ou des, ou des articles ou des publications qui paraissent un peu plus raisonnables. Euh, le compteur Linky, c'est très drôle. J'ai eu le malheur de lancer ça parce que moi, j'ai un vieux principe, un peu anard, qui est plus ça les aide, moins ça m'aide, plus ça les emmerde, plus ça m'amuse. Euh, S'il euh, y a une telle insistance pour qu'on mette le compteur Linky, je ne sais pas. Quel mauvais procédé ça cache, mais ça ne peut pas cacher de bons procédés. Voilà. Après, ça ne m'empêche pas de dormir. Et donc, comme il a été question de baisser la, la, la fourniture d'électricité à 200 000 consommateurs tirés au hasard, bon, j'ai dit si jamais dans ces consommateurs il y avait un banquier d'affaires, je voulais bien retirer mon poste. Mais euh, on, on, on peut avoir de bonnes raisons d'effectivement de délester partiellement certains plutôt que l'ensemble d'une ville. Mais si on peut le faire, on le fera pour autre chose. Hein, J'ai assisté à, à, à la banalisation des, des contrôles des tests d'ADN. Quand on a parlé la première fois de faire des tests d'ADN, ça c'était pour ceux qui avaient tué leur mère et qui l'avaient mangé. Et puis, à la fin, c'était pour les faucheurs d'EGM. Et donc, euh, dès qu'on peut le faire, on le fait. Il euh, y a peu d'exemples de choses qui euh, présentées de façon raisonnable n'est pas connu entre les mains des, des autorités, des, des mésusages euh, déraisonnables ou, 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 ou insupportables. Euh, dès le début du confinement, on a vu Monsieur Ciotti, qui est quand même un responsable relativement euh, euh, important dans, 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 le, dans le pays. Monsieur Ciotti disait, mais qu'avec le compteur Linky, on pouvait supprimer l'électricité des Parisiens qui s'étaient réfugiés sur la Côte d'Azur. Alors bon, on peut avoir un débat pour savoir si les Parisiens ont, ont eu raison de prendre leur temps de confinement à la campagne, mais euh, que, que alors que le compteur Linky n'est pas encore déployé, on est des responsables politiques qui disent ah ben on va s'en servir pour, ben, ça donne un peu raison aux complotistes. Bon, moi j'ai fait, ah oui. j'ai oui. fait un petit euh, mail pour dire je ne suis pas complotiste et puis euh, bon, je suis d'un âge, d'un niveau d'étude et d'un confort social tel que j'ai peu de raison de me livrer à ces, à ces, à ces pensées
3: euh, n'empêche
1: que euh, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ils ont ça dans le sang quoi de, 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 de fomenter des, des coups tordus et là il y a mon ami René qui a réagi euh, plutôt finement en disant que le complotisme serait étouffé à la source si tous les gens étaient plus exigeants les informations qu'il croise et en se demandant si c'est une opinion ou un fait et en regardant de plus près quelle en est la source et non pas quelle en est le média, jusque-là il avait parfaitement raison. Et puis je trouve que ça a un peu dégénéré, tout le monde donnant son avis surtout dans tous les sens. Renaud finissant par, à mon avis, manier une certaine mauvaise foi pour dire non mais ça c'est pas un fait, c'est une opinion en oubliant qu'un discours d'un responsable politique n'est ni une opinion ni un fait. C'est un discours performatif. Donc, la chose m'a agacé. J'ai fini par ressortir de la conversation en me disant « ça t'apprendra à, à parler du compteur Linky ». C'était pourtant au début plutôt bien parti de la part de Renault parce qu'il euh, a raison. Est-ce qu'une chose est une opinion ou est-ce que c'est un fait euh, Et puis, plus important encore, quelle est la source de l'information et non pas le média Le nombre de fois sur Twitter où on voit une chose plutôt intéressante qui va être citée, par exemple, par euh, le journal La Croix. Il y aura des gens qui ne dépasseront pas le fait de dire « Haha, La Croix, qu'il bénit ». Si c'est l'humanité, alors là, n'en parlons pas, ce sera des jets d'insultes. Mais le problème n'est pas de savoir si c'est La Croix ou l'humanité qui, qui donne l'information. C'est la, 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 la source à laquelle ils ont puisé les, les, les diligences de vérification qu'ils ont pu mener. Et avant de savoir si c'est la croix, l'humanité, les Américains, les Russes ou, ou, ou d'autres qui diffusent cette information. Là, c'était quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai que dans l'examen qu'on peut faire quotidiennement des réseaux sociaux, on voit que les gens euh, vont commenter les, les, les choses en, en mettant la pyramide la en bas. Et effectivement, en commençant par le, en, en critiquant la source, euh, critiquant parfois, euh, j'ai vu... Si on parle un instant du livre de Nastasia Jadji, No Crypto, j'ai vu des gens faire remarquer que sa couverture était moche. Le phone qui nous écoute a dit que non, ce n'était pas vrai, que la couverture était… Euh, qu'on pouvait mettre le livre dans la bibliothèque. Il a raison, mais en admettant même que la couverture soit moche, euh, c est, c est, on a envie de dire que ce n'est pas le problème. Quoi. Si, si, si c'est ça votre rapport au débat,
0: Je vais te rejoindre en fait là-dessus. C'est que euh, pendant le Covid, euh, moi j'ai euh, refusé le, le vaccin et, euh, et j'ai choisi euh, l'ivermectine. Mais pour ça, je l'ai pas fait euh, au hasard en fait. J'ai lu euh, des, des dizaines de papiers scientifiques, des, euh, des recherches qui ont été faites dans plein, dans, plein de pays dans le monde. Et j'étais à fond en fait, si tu veux. J'ai essayé de vraiment euh, d'être euh, le plus éclairé possible dans mon choix. Et, euh, et, et c'est sûr que, donc du coup, j'avais en face de moi à la fois les gens qui étaient pro-vaccin et ceux qui étaient complotistes, tu vois. Parce que... Et donc, du Alors, coup, euh, oui. je, je trouvais que c'était dommage parce que l'effet le, le, de réseau, d'Internet, n'a pas mis en, en avant assez ce genre de, de contenu euh, scientifique. Euh, C'est-à-dire que j'ai hésité à faire, à, à faire ma part à un donné. Je me suis dit, OK, je vais, je vais, je vais participer, mais c'était fatigant. Finalement, je me suis dit, non, bon, de toute façon, je vais juste me médicamenter, puis... Euh, Tant pis, on... les autres n'ont oui. qu'à faire comme moi. L'épisode les,
1: les, <rire> les, 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 du Covid euh, a révélé quelque chose, c'est que euh, la tyrannie euh, de l'État est une chose insupportable, mais que la tyrannie de la société ne l'est pas moins. Au moment où les gens en viennent aux mains dans l'autobus euh, entre les porteurs de masques et les porteurs de pas masques, euh, on, on se dit qu'il y, y, y a une sorte de de tragédie Enfin, fait, ça, à, à, ça donne raison aux penseurs d'après les guerres de religion hein, qui se disent que l'État est institué pour empêcher la guerre de tous contre tous parce qu'on a bien vu euh, autour des masques c'est un problème extrêmement concret est-ce qu'on doit porter le masque dans le métro euh, on a bien vu une forme de, de, de violence euh, euh, endémique euh, propre à l'être humain chacun choisissant son camp sans se demander si la personne en face, bon elle porte un masque alors que toi tu penses que c'est ridicule, mais peut-être qu'elle elle est particulièrement fragile euh, ou elle emporte pas alors que je pense qu'elle devrait emporter, mais peut-être qu'elle a une allergie à... Enfin, on, on peut pas juger comme ça directement et s'invectiver les uns des autres. Euh, donc, on était pris entre la tyrannie d'un État qui nous disait « vous ne devez pas vous promener sur la plage, même de façon isolée », parce que c'est quand même l'un le, le, des, 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 des zénithes de l'imbécilité cette affaire-là, et puis, une, une, une foule euh, qui pouvait être, elle aussi, euh, frappée d'imbécilité collective. Après, tu, tu viens de parler des, des publications, et tu reviens à ce qui, ce qui pourrait être un peu... le le, le, le fil conducteur de, de notre réflexion ce soir même si c'est un peu aristocratique je vais y revenir c'est que c'est difficile de lire des, des publications médicales comme c'est difficile de lire 5000 pages sur la Palestine et, et clairement on peut, on peut, les, les journées n'ont que 24 heures et la vie est courte donc on ne peut pas tout faire moi si je suis honnête je vais dire que si un problème historique m'intéresse, je peux lire des centaines de pages, de choses qui, qui peut-être te tomberont des, 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 des bras, et que pour les problèmes scientifiques euh, médicaux, par exemple, comme ça m'ennuie énormément, euh, je me suis fait vacciner pour euh, deux ou trois raisons. La première, c'est que j'étais plutôt personne à risque, pas seulement par mon âge, mais par mon passé médical. Donc, Je me voyais un peu dans, le, dans la mauvaise partie du spectre. Euh, J'avais déjà passé des, un épisode il y a 15 ans plus tôt à l'hôpital avec des tubes dans le nez, donc si j'estimais je, 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 que pour moi, le, pour moi, et c'est le mot important, pour moi, le bilan euh, avantage-inconvénient était, était en, en faveur de, de, de la vaccination.
0: Ouais. Et
1: puis, euh, d'une certaine façon, c'était pour moi aussi de dire qu'on en finisse. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas l'intention de m'occuper la cervelle avec ça pendant des heures parce que j'ai d'autres choses qui me paraissaient préférables. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une information éclairée sur l'histoire de la Palestine, sur le développement de tel médicaments, sur l'intelligence artificielle. On, on peut pas. On est bien obligé euh, d'admettre que pour plein de choses, on est au niveau du café du commerce et que le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'en rendre compte.
2: Oui. Euh, Excuse-moi, euh... je vais rajouter un, un truc pour finir la... la fin, si je peux me permettre de finir la... L'idée de Jacques, c'est qu'on est fait sur ces questions qui sont là, des questions très précises, hein, qui sont des questions médicales, euh, c'est des questions sur lesquelles la recherche est, est très très formalisée depuis un, depuis un moment, on va dire ça comme ça. Euh, la deuxième étape, quand on se rend compte que euh, on est du niveau café du commerce, c'est de prendre contact avec son médecin, et puis euh, c'est lui qui sera le plus à même de t'aiguiller. Euh, Il y, y a quand même une forme d'intermédiation euh, sur ces choses-là euh, qui, euh, euh, qui, qui est complètement légitime euh, sur... Euh, bon, ouais. Était, euh, ça, je voulais rajouter ça parce que bon, j'entends je, euh, que tu t'es médicamenté à l'Ivermectine. Bon, euh, je ne suis, suis pas sûr qu'il y ait des euh, méta-analyses qui aillent dans le sens euh, d'un bénéfice-risque euh, euh, positif sur l'Ivermectine, par exemple. Ça dépend pour qui Ah, il bah, y en a. Okay. Ça, <rire> ça, dépend, ça dépend pour qui après
1: euh, j'ai envie de dire, tout le monde est, est grand garçon, hein. euh, si je crève du vaccin que j'ai pris ou que tu crèves de l'Iveramectin que tu as prise, bah, euh, voilà. Mais euh, j'avoue très honnêtement, et peut-être que c'est une tendance que j'ai développée avec l'âge, que quand je me fous de quelque chose, je ne m'en fous pas à moitié. -à je ne peux pas consacrer un temps que je n'ai pas, que je n'ai plus euh, à, à, à tout. Alors peut-être que c'est idiot de, 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 de passer le confinement à lire sur Tintin plutôt qu'à lire sur l'ivermectine, mais voilà, euh, <rire> et, et chez Homo, d'accord Et chez Homo, je suis comme ça, je préfère lire euh, 300 pages sur les, 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 les problèmes subconscients et sexuels de Tintin que sur le bénéfice de l'ivermectine. c'est ma vie. Non, mais je suis entièrement d'accord, je ne dis pas le contraire. Est, comme, comme, la, comme l'a dit Faune, j'ai été voir un voilà. médecin qui honnêtement m'a dit de prendre mes doses qui m'a redit l'autre jour qu'on pouvait peut-être attendre pour la, je ne sais plus si c'est quatrième ou cinquième dose, en me disant, oh là là, vous savez, là maintenant, euh, je vous ai dit pendant bon, les premières, je ne le regrette pas, mais on va peut-être attendre un peu parce que euh, le bénéfice, euh, enfin le ratio, euh, le ratio Sharpe, dirait un financier, il a tendance à décroître. bon je m'estime content d'avoir une opinion raisonnablement crédible, exprimée par quelqu'un que j'aime bien et à qui je fais confiance et qui me permet de rentrer chez moi en disant bah, bah, oh, 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 la satisfaction qu'on a quand on ferme le dossier. Et allez, un traité, un, 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 un problème de moins. Euh, et là, reviens, euh, pour parler comme un bitcoiner, à l'idée qu'il y a des validateurs. C'est-à-dire que euh, cette circulation d'informations dont on vient de dire que la moitié était du pipeau, si ce n'est pas des problèmes de généraux byzantins, ça, euh, hein, euh, donc y, y, on est bien obligé d'avoir, alors certainement c'est plus preuve de proof of authority que, que proof of work, encore que, bon, pour avoir fait médecine, c'est quand même des années de, de, de travail, et que pour être docteur en histoire, c'est aussi des années de travail, donc il y a du proof of work, du proof of authority, du proof of je ne sais quoi, on est bien obligé d'avoir des validateurs. On ne peut pas euh, se forger surtout une opinion sur les réseaux sociaux, sauf si on fait une thèse sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je fais une thèse sur euh, le covid Vu à travers les réseaux sociaux, c'est à moi de faire le de, de butiner, de faire le miel. Mais je, je, je ne la même la même abeille ne va pas butiner à la fois les châtaigniers, les tournesols et, et, et ou alors ce sera du miel toute fleur, pas de, de gamme. Mais je ne je, je, je peux pas euh, faire une analyse personnelle, complète, scrupuleuse, documentée, euh, euh, en profondeur de tous les problèmes qui se posent. On a ironisé et on a bien raison sur les changements de décor à vue des plateaux télé où en quelques heures on, on chasse tous les spécialistes de l'Ukraine pour les remplacer par des spécialistes de la Palestine. Surtout quand on s'aperçoit qu'il y a quelques uns qui sont qui, qui sont revenus euh, au débat suivant en étant spécialiste d'autre chose. La rapidité avec laquelle on voit des épidémiologistes, des des des, des spécialistes. Alors, voilà, il n'y a guère que les, les journalistes sportifs qui arrivent à, à maintenir un petit peu, à cantonner leur, leur spécialité, mais euh, c'est assez comique euh, de voir euh, ce que je disais tout à l'heure, des, des faux journalistes, des faux académistes, des faux experts, des faux think tanks. C'est rien que le fait de sélectionner ces validateurs est un travail à, à temps plein.
2: Euh, tu remarqueras aussi que la, les médecins, quand ils s'expriment en tant que médecins, et aussi les médecins quand tu, quand tu vas les voir pour pouvoir aller consulter, engagent leurs responsabilités professionnelles, ce qui n'est pas le cas, ou alors elle est moins directe pour euh, les historiens et n'en parlons pas des économistes. Non, mais les historiens, il y a, a, a quelqu'un qui, qui,
1: qui, quelqu qui a dit euh, « je, je, euh, je défie les historiens d'eux Asse, ». Assez récemment, euh, c'est un ancien candidat à la présidence de la République qui, ayant émis l'opinion que le maréchal Pétain avait protégé les Juifs de France, s'est retrouvé un peu en difficulté et a dit « mais je mets au défi les historiens d'eux bon, ». J'en ai parlé à quelques historiens, l'opinion généralement établi des, 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 des plus grands spécialistes, c'est que le maréchal Pétain a peut-être sauvé quelques juifs quand il était obligé de le faire pour des raisons euh, personnelles vis-à-vis -vis de son entourage, mais qu'il est absolument impossible de dire qu'il a sauvé les juifs. Il en a sauvé quelques-uns, des juifs. Bon, euh, les historiens ne vont pas, sous prétexte que Monsieur Machin les met au défi d'eux, vont même pas se donner la peine de lui répondre, c'est clair. Euh, il peut pas aller. On ne met pas au défi les spécialistes. On, on va s'enquérir de l'état de leur recherche. Euh...
0: Oh, alors, il, oui. il, il, y a, il y a Finding, uh, finding Spica qui veut parler depuis tout à l'heure. Je vais donner la parole et, um, et ensuite on va. On va J'aimerais rebondir sur oui. euh, sur un thème que que, as, que, que Jacques t'a subtilement amené et qui, qui parfait. Ça faisait le pont avec la, la suite. Alors vas-y. Je te laisse parler Finding Spica.
3: Salut Chad, salut tout le monde, je vais, être un... je vais prendre 2-3 minutes, je vais être un peu critique par rapport à Jacques, donc il aura un droit de réponse, c'est certain. D'abord je suis le plus vieux, euh, parce que moi je suis, j'ai connu 68, j'ai combattu dans la guerre du Liban, j'ai combattu les Palestiniens, je n'ai pas besoin de Laurence, parce que je lis l'arabe depuis des années, je suis cette actualité de très près. Alors je ne sais pas qui parle, juste ton… j'ai n'ai pas compris qui est en train de parler. Euh, je suis le mec à la dynamite.
0: Le, le mec avec euh, l'espèce de bonhomme qui couvre et la dynamite dans son, dans son voilà. pseudo, il y a le, pas de.
3: Le Dotsat, ah, le dot sat. oui. Tu es euh, en quelle année euh, En 68. Ah ben non, je suis le plus vieux. <rire> ah d'accord, ah d'accord. Ah, <rire> <rire> Première erreur. Elle est bien. Bon, en tout cas, donc je suis, je suis de la région et… Pour moi, il n'y a pas de problème de positionnement. Vous comprendrez que je suis déjà positionné. Parce que, par exemple, sur la question de l'hôpital, moi, je sais que dans l'histoire, en 1996, je me souviens, le bombardement, le massacre de Cana, ils avaient inventé le même prétexte. Comme quoi, le Hezbollah avait lui-même bombardé Cana. Donc, on connaît, on connaît la machine. Maintenant, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que le premier mensonge, c'est le mensonge étatique. Et puis, tu emploies le mot « histoire », mais je ne sais pas si tu y crois, parce que moi, j'y crois plus du tout à l'histoire. Je crois que nous sommes entièrement dans le spectacle. Et que la différence avec l'époque de Sharon, c'est qu'à l'époque de Sharon, on n'était pas encore complètement dans le spectacle. C'était une demi-heure d'info le soir, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et surtout, l'armée israélienne avait des soldats. Aujourd'hui, l'armée israélienne n'a plus de soldats, elle n'a que de la technologie. Et c'est pour ça qu'ils qu qu se retrouvent en train de massacrer des gosses, parce qu'ils ne veulent pas risquer leurs propres leur, leur propre soldats. Maintenant, concernant les réactions émotionnelles, je crois qu'il y a, là encore, par rapport à la différence euh, histoire et spectacle, ceux qui sont nés sous caméra et ceux qui sont nés avant caméra. Toi et moi, on est nés avant caméra. Euh, Radio-Chad, il, il fait partie de la génération sous caméra. Je, je, je ne dis pas que c'est péjoratif, mais je dis qu'en général, ceux qui sont nés sous caméra dans les réseaux sociaux ont tendance énormément à réagir par l'émotionnel, parce que l'image, c'est pas, c'est pas l'oreille. Et bon, les, les 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 gosses, par exemple, actuellement, sont ravagés par l'image, euh, complètement ravagés. Il n'y a plus d'oreilles, il n'y a plus de, il y a plus la distanciation de la lecture, etc. Ce que ce que bon, la la la, la génération actuelle, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ont toujours ça, mais ceux qui auront 20 ans dans 20 ans, je ne sais pas ce qu'il en sera. Euh, donc la participation au conflit, la sortie du conflit, maintenant je suis dégoûté, c'est-à-dire en même temps je suis positionné parce que je connais l'histoire, mais ma véritable position, ce serait la position de Nietzsche dans ses notes finales quand il quand il écrit « Oui maman, je connais toutes les maladies mentales, j'ai lu toute la Bible ». Pour moi, le sémitisme tout entier, euh, les, les trois religions monothéistes, si c'est une maladie, parce que si tu zoom out et que tu regardes vers l'Est, tu as le chinois il est très froid, il est très distant, tu regardes vers, 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 vers l'est, tu as le chinois, tu regardes vers l'ouest, tu as le grec, où tu ne plonges pas dans tous ces problèmes de culpabilité. De, de, c'est comme un disque qui est rayé, et c'est pour ça que, que maintenant je, je considère qu faut, que, que je, je lis ça en fonction du rituel, parce que ça se répète. Parce que quand tu regardes 20 ans en arrière, tu te rends compte que, bon, régulièrement... To tous les 5-6 ans, on a un rituel. Donc on va massacrer 3 000 à 4 000 à Gaza, puis on va faire très peur aux Israéliens, puis on va exciter tout le monde, puis on va dresser tout le monde contre tout le monde. On va constater que la France est un pays occupé, parce que, comme tu as dit, on muselle l'opinion... Euh, et on va museler l'opinion au, au point qu'on on a reproposé le confinement. Or, moi, j'avais interprété le confinement comme du spectacle concentré, parce que sans Netflix, pas de confinement possible. Or, au moment de la grippe, la grippe espagnole, il n'y avait pas de Netflix, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de confinement. Donc, c'est encore une fois un phénomène spectaculaire. Euh, et tout ça, donc le, le Covid et la guerre, ça s'inscrit dans la domination de la technique sur les corps, parce que le bombardement de Gaza actuellement, c'est la technique contre le corps humain. De la même manière que la vaccination posait vraiment une question d'intrusion, d'intrusion de l'État qui, qui faisait violence. C est, c est, quand tu dis les, les foules sont frappées d'imbécilité collective, elles ont été frappées d'imbécilité collective par les télévisions et de même que les médecins étaient, étaient pris en otage par l'ordre par, par, par des médecins.
1: Euh, oui, euh, J'interromps, je, je, moi je suis, je comprends, j'entends ce que tu dis, euh, je, je suis toujours euh, balancé entre la surprise de la nouveauté et la surprise de, de la continuité. Euh, on est euh, tous, toi et moi, d'autant plus impressionnés par les images qu'on vient de les voir, euh, mais il euh, y a des... Il y a dans l'histoire de, de l'Europe des, des bombardements euh, effrayants et des bombardements euh, contre des civils. Euh, L'un de ceux, euh, les Français en général, sont, sont peu, euh, ont peu de remords sur le bombardement de Bruxelles. Je veux dire, quel bombardement de Bruxelles ben, Je ne sais pas, année, en 1758, si mes souvenirs sont bons. Louis XIV, étant en mauvaise posture à un bout de la, de la, de la Belgique, euh, décide de faire bombarder Bruxelles pour faire diversion, etc. une destruction épouvantable dont Napoléon, qui n'était pas un tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, même si c'est pas forcément le monstre que, qui est décrit aujourd'hui, Napoléon disait que c'était un, un sommet d'amoralité c'est les Français qui l'ont fait sous Louis XIV, et ça consistait exactement à, 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 à détruire une ville, simplement pour montrer qu'on en était capable. Euh, alors, ça ne nous obsède plus, ça ne nous empêche pas de dormir, alors que les, les événements qui se passent aujourd'hui au Proche-Orient peuvent légitimement empêcher tel ou tel de dormir. Mais euh, il ne faut pas non plus trop se dire, il y a des générations qui, des générations que, oui, bien sûr que les jeunes vivent dans l'image, mais... Euh, nos ancêtres qui ne savaient pas lire leur livre de messe, quand ils allaient à l'église, ils vivaient dans l'image parce qu'ils regardaient les vitraux, les statues aussi. Donc, euh, c est, c est, il ne faut pas non plus trop dramatiser les, les, les facteurs de nouveauté. Euh, tu dis tous les 20 ans, oui, c'est vrai, le, le conflit en Palestine, il dure depuis, en gros, de façon endémique, depuis 1917. Et, et, et une chose dont j'étais convaincu quand j'avais. Euh, ils viennent de le dire que ça s'était passé pour le cinquantenaire du Kippour. Donc, je me souviens parfaitement où j'étais au moment de la guerre du Kippour. C'est qu'au moment de la guerre du Kippour, puis au moment des accords de d'Oslo, j'ai toujours pensé que moi vivant, je ne verrais pas la fin de ce conflit. <rire> Mais ce n'est pas délirant. Ce n'est pas délirant. Il y a un exemple au cœur de l'Europe, l'Irlande. L'autre jour, en fait, une bonne partie de, de, de l'injonction euh, de la parole, tous les députés, tous les, tous les, les, tout, tout le monde passe les uns après les autres pour dire « Oui, on va donner la forme rituelle, le Hamas, est un mouvement terroriste. » Quand on a dit ça, euh, finalement, on a la paix. Je ne crois pas qu'on ait fait avancer énormément la réflexion parce que, sous-entendu, euh, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire avec les mouvements terroristes euh, qui ne représentent pas des États, donc qui sont hors du cadre westphalien, seuls les États ont le droit de se faire la guerre, euh, avec les mouvements terroristes, on ne traite pas. Et alors là, euh, quel progrès Parce que décider qu'on ne traitera pas avec l'ennemi... Euh, c'est un peu comme le soutien inconditionnel à qui que ce soit, ce sont des décisions euh, intellectuelles extrêmement dangereuses, moi je suis désolé on a traité euh, la France euh, quand j'étais petit enfant a traité euh, avec des gens qui avaient commencé leur guerre de libération nationale en égorgeant des instituteurs donc euh, voilà euh, l'Angleterre qui s'est fort mal comportée en Irlande pendant des siècles euh, a eu affaire à des mouvements qui, au moins qu'on puisse dire, et qui ne faisaient pas dans la dentelle. Quand j'étais adolescent, j'allais en vacances scolaires en Angleterre, euh, le bulletin télé commençait pratiquement tous les jours par une bombe dans les rues de Londonderry ou de, ou de Belfast, et puis des bombes euh, jetées comme ça euh, à la pochetée C'était un authentique mouvement terroriste. Les Anglais ont traité avec. Et donc,
3: Ils l'ont euh... résolu. résolu, au moins.
1: Oui, au bout de quatre siècles à peu près le temps du théorème de Fermat. OK. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est l'un des grands problèmes de l'histoire, c'est que la temporalité de l'histoire, on part du principe que les choses doivent être intelligibles sur notre durée de vie humaine, 80 ans. Or, en fait, on ne voit pas par quel miracle elle le serait. <rire> il y a des choses qui se résolvent en 24 heures, il y a des choses qui se résolvent en une année, en 10 ans, en 20 ans, en deux siècles, entre trois siècles. La paix en Europe entre les
3: catholiques et les protestants ne s'est pas faite en 80 ans. Il y a un facteur dont tu ne tiens pas compte, c'est que si toi, tu, tu es au courant du bombardement de Bruxelles par l'Ui-14, par si tu connais l'histoire de Napoléon, quand savent les nouvelles générations Il y a un grand débranchement par rapport à l'histoire et c'est ce qui fait confiner au café du commerce, c'est ce qui fait que les réactions soient. émotionnelles. Alors,
1: le, le débranchement, il est, pas, il est quand, quand c'est cotérisé. Je pense que les, 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 même les plus jeunes... Euh, à Gaza ou en Cisjordanie, savent ce, ce qu'est euh, la Nakba savent ce que c'est que euh, euh, des mais, racines, etc.
3: Oui, mais et encore, c'est limité, parce que, <rire> parce que, par exemple, qualifier une organisation de terroriste, c'est une étiquette. Si tu prends le Tché, tu trouveras en librairie tous les ouvrages traduits du, pché, du Tché. Si tu prends Khomeini, tu ne trouveras aucun ouvrage. Ce type a pourtant écrit 40 bouquins. On ne possède de lui que des photos montées avec Kalachnikov. Il y a un blackout absolu sur les origines philosophiques et théologiques de la révolution iranienne et la caricature des femmes martyrisées, etc. Euh, donc, moi, moi, moi qui suis maintenant un hasbiste, logiquement, je suis un terroriste et pourtant je ne le suis pas. Je parle l'hébreu, j'ai lu la Torah en hébreu, je ne te, te raconte pas le nombre de fois où le mot Mohammed est employé dans la Torah. Tout le monde ignore ça. Euh, euh, cause,
1: après, le après, tout le monde ne peut pas euh, épouser toutes les causes, euh, qu'un qu 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 jeune palestinien connaisse mieux l'histoire de la Palestine que moi, ou que je connaisse le, le bombardement de Bruxelles, euh, alors que d'autres connaîtront telle ou telle loi mathématique. Encore une fois, euh, pour en revenir au sujet… Hein, qui est notre capacité de nous rendre moins, moins bêtes par une sorte de, de décentralisation de, de, dans le débat de, des éléments d'information, de réflexion et une sorte de mise en commun des de ressources et d'intelligence. Euh, on, on L'être humain n'est pas euh, comment dire, fongible sauf à l'état de con. Si, si, si un con en vaut un autre, un, un docteur en médecine ne vaut pas un agrégé de philosophie. Si, humainement, ils peuvent être copains, ils peuvent jouer au golf ensemble, ils peuvent ils, 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 ils peuvent se donner du plaisir ensemble, mais leur, leur apport intellectuel n'est pas fongible.
3: Bon. tu es dans la culture bitcoin tu connais le, le pouvoir de la finance et tu veux ignorer le pouvoir que la finance a eu sur la, la médecine et le spectacle durant tout le Covid euh, euh, je, je ne peux pas mettre ça de côté tout, tous les médecins ont été achetés d'en haut jusqu'en bas et les, les plus petits ont été forcés d'obéir, c'est pour ça qu'on qu a abouti à cette, cette, cette division incroyable il y a derrière tout ça le pouvoir de la finance, il ne faut, faut pas le négliger et dans le Covid, ils ont fait 200 milliards. Voilà.
0: Alors, Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu venais de dire, euh, euh, Jacques Favier, parce que c'était totalement ça le, la suite logique pour moi. C'était justement, c'est ça, on, 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 en vient, on en vient à ça. C'est-à-dire que bah, tout le monde ne peut pas tout connaître. Euh, et il faut, euh, il faut des nodes d'information, des gens qui, euh, qui ont fait le travail et qui, 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 qui peuvent synthétiser euh, ce savoir de manière honnête euh, donc, euh, faut pouvoir contrôler cette, cette cette honnêteté, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Il faut il faut il faut des notes d'information pour pouvoir faciliter le travail et faire de sorte à ce que le plus de monde possible ait accès à de la formation sans avoir à, à tout lire, tout relire dans tous les dans tous les domaines, etc. Alors, euh,
1: alors on est, on est, on, est, on, est en, on est enfermé déjà dans sa langue. La plupart des gens n'auront accès qu'aux ressources de leur langue maternelle et éventuellement d'un peu de globiche. Euh, il y a, c'est peut-être pas sur Internet. Moi, il m'arrive d'avoir des problèmes liés au Bitcoin. Un truc que je ne comprends pas, ou un truc que je veux savoir, ou une opinion sur quelqu'un. Je ne vais pas mettre sur Twitter, quelqu'un a-t-il lu tel livre Parce que je vais avoir euh, pff, la marée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, À travers le cercle du coin, on a un Slack, sur lequel il y a quelques dizaines, 100, 100 200 personnes plus ou moins actives. Et là, je vais mettre, dans l'un des canaux de discussion, euh, quelqu'un serait-il assez gentil pour m'expliquer comment je peux m'en tirer de ça, ou quelqu'un a-t-il la citation, ou, ou plus bêtement, quelqu'un a-t-il l'abonnement payant à tel journal pour m'envoyer le PDF Tu vois, il y a un petit monde dans lequel je sais qui sont les gens et, et dans lequel on, on, on peut s'aider de façon, euh, effectivement, euh, décentralisée. C'est-à-dire que je ne vais pas demander au chef, ou au président du, du cercle l'autorisation, etc. On va, pouvoir se, on va pouvoir communiquer directement entre nous. Après, euh, rentrer dans, aller dans la rue en criant quelqu'un sait-il comment faire copier-coller sur tel logiciel, euh, je ne vais pas rentrer chez les marchands de fruits en leur demandant leur opinion sur, 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 sur tel shitcoin.
0: Oui, mais justement, en fait, euh, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que petit à petit, ce truc-là, avec la construction d'Internet, euh, la construction euh, des euh, le développement des, des réseaux sociaux, ce, ce truc-là se fait naturel, plus ou moins naturellement. Mais, et dans les cryptos, tu pourrais penser qu'on euh, a, on a appris, en tout cas, on, on, a, on a repris euh, le, on a pris le train en marche, quoi, que, 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 ça que naturellement, on allait. En pas du tout.
1: Ça me semble en cours. On voit, par exemple, qu'un certain nombre de bitcoiners commencent à se dire qu'ils vont peut-être migrer de X vers Nostre, par exemple, ou vers d'autres. Mais on n'est on euh, quand même pas prisonnier de, de X. Si X ne te convient pas, tu t'en vas. Il y a une pensée qui est très intéressante sur les, sur les, les, les médias, c'est celle de Jacques Ellul. Jacques Ellul est un type absolument passionnant qui était prof à, si mes souvenirs sont bons, à Sciences Po Bordeaux, euh, qui est connu comme étant l'un des grands sceptiques vis-à-vis -vis de la technique. Une pensée extrêmement... Euh, euh, Ce n'est pas une pensée pour Bitcoiner d'ailleurs, euh, une pensée extrêmement critique vis-à-vis -vis de l'illusion technologique. Et sur les 100 livres qu'il a pondus, il y en a 50 qui sont de théologie protestante. Donc, euh, pas forcément non plus le, euh, une lecture à conseiller euh, au premier venu. Mais euh, on peut lire l'illusion technologique, on peut lire d'autres livres. Et puis, il a beaucoup parlé de l'opinion aussi. Et il disait que quelqu'un qui lit le même journal tous les matins n'est pas libre. Et ça, hum, les réseaux sociaux. On parle de bulle cognitive, comme si c'était une, une nouveauté extraordinaire. Tous les députés, tous les, tous les, tous les, les gens qui veulent parler pour nous disent ouais, « Dans les réseaux sociaux, vous vous enfermez dans une bulle cognitive. » Je suis désolé, hein, quand on regarde c news tous les soirs ou qu'on lit euh, Le Point, euh, ça, comme bulle cognitive, ça se pose là aussi. Donc, euh, on n'est pas obligé d'acheter tous les matins le même journal, on n'est pas obligé de regarder tous les soirs le même plateau télé, on n'est pas obligé de rester sur, sur « X ». Quand tout d'un coup, on sent que ça sent quand même une forte odeur de sottise ou d'imbécilité ou, ou de mensonge ou d'arnaque, euh, on, on, on peut se tirer.
3: À ce propos, je dirais, quand tu as dit, Chad, qu'on apprend naturellement qu'il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour trouver la décentralisation, par exemple, dans le domaine de la crypto. Je suis d'accord avec ce naturellement, mais... Tu sais bien à quel point la crypto, c'est de la manipulation la plupart du temps. La plupart des discours sont de la manipulation. Ah oui, c'est un problème. Oui, il faut donc le temps de comprendre et d'apprendre cette manipulation pour pouvoir, donc au moins deux, trois ans, pour pouvoir filtrer le discours. Au nom de il
1: ne pas trois ans d'effort pour quoi que ce soit ah oui, mais alors il faut consentir des efforts, les sportifs consentent des efforts, les pianistes font des gammes, euh, le, le fait de faire des efforts intellectuels n'est pas un, un prix exorbitant
3: à payer. Non, non, je ne dis pas que c'est exorbitant, je dis que c'est nécessaire, c'est tout. Ben voilà. Oui
1: et voilà, si si tu t'intéresses tout d'un coup au, au, à l'occupation du Tibet par les Chinois, bah effectivement, il euh, y a des centaines et des centaines de pages à lire, d'opinions, de communautés à fréquenter, de découverte, tu t'aperçois qu'il n'y a pas que le Dalai Lama, qu'il y a d'autres lamas d'autres réincarnations, que chacun a sa petite école, sa petite église, que de toute façon, le Dalai Lama n'a jamais été vraiment le chef politique, que c'était plutôt un arbitrage inventé par les empereurs, entre les féodaux, que les communistes sont pas d'accord sur tout, que certains pensent que ceci, que certains pensent que cela, qu'un Chinois qui vit en France depuis 10 ans ne pense plus la même chose que ce qu'il pensait en arrivant. Et puis, bah tu avances euh, au risque de te casser la figure, de marcher dans les sables mouvants. Tu te formes ton opinion, un problème compliqué. Euh, C'est une chose qui m'étonne souvent dans, dans le débat public, que ce soit alors là pour, euh, sur internet comme sur les plateaux télé, tout le monde est censé avoir euh, surtout une opinion qui fait bien fait. Alors euh, sur l'histoire ou la philo ou un certain nombre de choses, les gens simples, basiques, euh, nous disent ce qu'ils qu qu en pensent, peut a sauvé sauver les juifs, etc. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de leur dire, bon bah, maintenant, puisque vous avez atteint un tel niveau de connaissance en la matière, parlez-nous aussi un petit peu de la droite de Riemann, faites-nous part de vos euh, hypothèses quant aux conjectures du millénaire, parce que pourquoi vous ne faites pas des mathématiques comme ça Vous n'aurez à l'esprit de personne pourquoi est ce que les gens parlent de, de tel ou tel problème historique, ou de tel ou tel problème financier, ou de tel ou tel problème politique avec autant de désinvolture, alors qu'ils ne seraient pas capables de bredouiller sur euh, en matière, par exemple, en matière mathématique?
3: Peut-être que parce que c'est le pays de Louis XIV et que c'est le pays du mois, la France. Si au cas où c'est un phénomène proprement français, je ne sais pas si tu penses que c'est international, cette attitude, ou c'est propre à la France.
1: Non, je pense que l'histoire, euh, la politique, la philo se prêtent bien au café du commerce mieux que le... le, le... Parfois, on voit des choses rigolotes. L'autre jour, il y avait le, 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 le métal le supraconducteur, là, qui, euh, dont j'ai déjà oublié le nom. Euh, Donc, je dis, c'est drôle, on n'a qu'à dire que le bitcoin est fait de ce métal-là. Euh, ça a duré trois jours avant qu'on s'aperçoive que c'était un, un fake ou un joke. Euh, mais il euh, y, y a très peu de fake news en mathématiques.
3: Parce qu'il n'y a pas de sujet, c'est toujours un objet.
1: Ouais. Est-ce que on peut revenir, on a parlé un petit peu de, 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 de Bitcoin, peut-être pas assez. Ouais. Bitcoin dans la guerre. Euh, Bitcoin peut-être un, un, une victime collatérale de la guerre. J'avais écrit en novembre 2015, j'écrivais depuis fort peu de temps et euh, je n'écrivais pas encore toujours sur mon blog. J'ai écrit ça sur le blog coin Lecoincoin, un article qui s'appelait Bitcoin in temporary belly euh, qui euh, reprenait les assertions comme quoi le mouvement qui s'appelait le, le califat, l'État islamique, à l'époque, euh, se serait servi du, du bitcoin. Euh, en réalité, euh, j'avais j'avais regardé assez en détail les choses, tellement que j'avais dû prévenir mon épouse que si les flics venaient me chercher le soir, il fallait leur expliquer que j'étais un vieux fou, euh, parce qu'effectivement j'avais j'avais maté des sites un peu, un peu limites pendant toute la journée. D'où il ressortait que le, le califat avait émis plutôt des monnaies métalliques en or, argent et cuivre, ce qui est bien compliqué, ce donnait bien du mal, et avait fait tout un tas de précautions pour que ce soit conforme à la, à la charia, en oubliant que l'unité dans laquelle ils étaient émis, le gramme, était une unité révolutionnaire française, ça m'avait fait sourire. Et qu'en tout cas, si tous les articles qui parlaient de bitcoin incriminaient son côté financement du terrorisme, les sources... Euh, proche de l'État islamique ne parlait, elle, jamais de Bitcoin. Et donc, j'avais démonté cette, cette imposture consistant à dire que Bitcoin finançait l'État islamique en montrant comment ça venait d'un article très péremptoire d'un Américain qui citait un article beaucoup moins péremptoire d'un autre Américain qui citait une hypothèse faite par les agents par les services secrets israéliens. Donc, Bitcoin a une bonne tête parce qu'il dérange trop de monde, a une bonne tête de, 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 de victime de collatérale, parce que, ma bah, bah, foi, dans l'agitation le, dans le, et euh, le désordre intellectuel que crée, euh, que crée toujours une guerre, euh, ça peut permettre de régler des comptes vite fait, bien fait. Alors par contre, Bitcoin a euh, sa propre guerre, avec euh, peu d'amis, beaucoup d'ennemis et surtout beaucoup de ballots. Euh, c'est euh, bah, les assignations qu'on a en permanence à expliquer Bitcoin très simplement, à répondre à des questions imbéciles et à, à l'impossibilité dans laquelle on est euh, le plus souvent, et encore aujourd'hui, de faire émerger euh, au niveau mainstream une, euh, des propos sensés, des analyses qui tiennent la, qui tiennent la route alors qu'on est en permanence sous l'injonction de répondre justement de financement de terrorisme, et puis plus récemment, à cause de Mademoiselle Adjadji, de, de sympathie fasciste. Et euh, c'est une lutte, alors j'ai dit à Béretz qu'il fallait ni qu'il ne fallait descendre dans l'arène, ni qu'à la place du Lion ni à la place de Sainte-Blandine, euh, c'est quand même une guerre, c'est une guerre de com', qui est aussi une guerre d'image, parce que vous parlez et puis après, à la télévision, on va projeter euh, des, des images de jetons de casino ou des, des images de, 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 de pigeons. Mais c'est également sur les réseaux sociaux euh, une guerre, puisque un, sans cesse, on va retrouver tous les matins des articles, des publications, des, 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 des trolls assurant que euh, c'est une monnaie de fasciste, qu'elle finance le terrorisme, etc., 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 etc. Euh, ça pose une question euh, qui est, est-ce que si Bitcoin est si difficile que ça à comprendre si, si sa beauté, sa simplicité, son utilité euh, pouvaient être expliquées de façon euh, claire et compréhensible, euh, ça ferait quand même taire les, 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 euh, les, 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 les discours qui euh, soulignent en permanence que c'est incompréhensible, que ça repose sur rien, que, etc. Donc là, ce, ce sont oui, des croisades.
4: Oui. C'est tout simplement des croisades qui se passent de part et d'autre, que ce oui, soit oui, la croisade oui, du Bitcoin, les Ethereum oui, oui. et autres altcoins oui, oui. entre eux. Tu vois. Oui, oui. oui, oui, bien sûr que ce, ce
1: sont des croisades, mais c'est des, c'est des, c'est des, euh, c'est usant. Et en fait, euh, je sais pas si sur ou si on trouve sur les réseaux sociaux l'antidote à euh, au gros rire de cancre. Euh, que la télévision, par exemple, réserve généralement à Bitcoin. Bitcoin à la télévision, son premier ennemi, c'est le rire du cancre, la mauvaise foi, les, les experts bidons, euh, des arguments du genre « mais mon vieux, l'avion ne peut pas tenir en l'air parce qu'il est plus lourd que l'air ». Généralement, on ne dépasse pas vraiment ce niveau. Bon, Est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut trouver l'antidote Je suis pas convaincu. Et euh, on est quelques-uns à réfléchir sur la façon d'initier... Au prochain Bitcoin, il est clair que c'est sûrement pas, en regardant les débats télé, même ceux auxquels tel ou tel d'entre nous peut participer, c'est certainement pas en suivant euh, au jour le jour Twitter, ça passe par la médiation d'un certain nombre de, de livres, de séminaires, de chaînes YouTube, euh, et donc à nouveau je suis obligé d'avouer une pensée aristocratique. Oui, il vaut probablement mieux euh, euh, participer au séminaire de finances de, 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 de Paris 8, euh, ah, oui. suivre YouTube faune euh, euh, lire les livres de Claire euh, Balva, d'Alexandre Sachenko, de Jacques Favier, d'Adita Calbataille, euh, si on a, on veut commencer en douceur la, la nouvelle BD de David Montero, etc. Alors ça consiste à dire… Euh, passer par les grands barons, euh, comme aurait dit ma grand-mère, euh, adressez-vous euh, au bon Dieu par ses saints. Mais oui, c'est une pensée aristocratique. La pensée des validateurs est une pensée des, 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 des nœuds, des, des, des référents, euh, est une pensée aristocratique. Mais entre le, la, le, 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 la source d'information autoritaire que va représenter le, le plateau télé, et puis le, le désordre d'opinion que va représenter les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut se servir des réseaux sociaux pour identifier des nœuds fiables d'informations. Jamais un seul. J'avais initié un débat euh, sur le thème, <coughs> le fond ne le sait, est-ce qu'il est opportun d'offrir le livre de Safed Denamos aux parlementaires européens J'avais dit que ça me paraissait inopportun et que si c'était mon livre qu'on voulait leur offrir, ça me paraîtrait inopportun aussi. Mais... Jamais un seul gourou, jamais un seul livre, mais, mais, mais mieux vaut un, comment dire, un, un honnête panachage
3: de gourou que,
1: que, 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 que d'écouter le, 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 le désordre un peu brognien de, de l'opinion sur les réseaux sociaux.
3: Mais tu poses un grand problème, parce que toute la question, c'est la question de l'adoption. Une question simple... -ce, combien de temps, au minimum, il faut pour expliquer Bitcoin au tout venant, de sorte à ce qu'il entre un minimum dans cet univers Parce que s'il faut lire et, et, et se mettre dans l'attitude la, la, aristocratique, c'est des années et la, et, et la question de l'adoption est entièrement remise en question. Donc, à, à ton avis, est-on est est capable d'expliquer Bitcoin en une heure, en deux heures, en dix heures, en un quart d'heure quelle est la réponse c est,
1: c est pas... Alors moi, je ne mesurerais pas le temps euh, nécessaire pour expliquer, parce que d'abord, ça dépend aussi de la compréhension de ton interlocuteur, mais le temps nécessaire pour susciter la curiosité. Ok, oui. Bien Et vous... ça, euh, ça se mesure en un, en un temps discret. Je l'ai vu sur certains de mes amis qui, en 2014, 2015, ont pensé, tiens, ce pauvre Jacques est encore tombé sur une lubie, quel esprit original. Heureusement qu'on le connaît, celui-là, avec lui, on s'ennuie jamais à table, etc. Mais, euh, bon, c'était poli, mais je sentais bien que, en 2016-17, euh, comment s'appelle ton truc déjà Tiens, tu m'en reparleras, tu me conseilleras des lectures, et puis tout d'un coup, du côté de quelques mois ou quelques années plus tard, des questions plus précises et, 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 et un intérêt marqué.
0: Alors justement, j'aimerais vais... ai, euh, réagir à, à tout ce que vous venez de dire, parce que j'ai une question, enfin, j'ai un avis, à la fois un avis et une question. En gros, euh, j'ai l'impression que tu sais euh, Anastasia dit que moi bon, sa théorie c'est que Bitcoin est politisé dès le départ et, et plus plus j'y pense et plus je pense que justement c'est le contraire qu'en fait euh, Bitcoin n'est pas assez politisé en fait j'ai l'impression que tout à l'heure tu disais tu parlais de, euh, de comment on apprenait euh, Comment on expliquer Bitcoin aux gens Comment on comment on leur expliquer comment comment ça marche qu'est-ce que c'est À quoi ça sert, etc. En fait, on leur explique mal comment ça marche. On leur explique mal, mal à quoi ça sert parce que on, on va donner des, des détails techniques. Euh, on va leur expliquer ouais. des choses alors qu'en fait euh, en fait finalement euh, peut-être que la clé ce serait aussi euh, de, 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 de de comment dire de, de de mettre, de, de mettre la graine euh, idéologique aussi en même temps, c'est-à-dire de pourquoi tu le fais en vrai
1: euh, C'est très, très, bon. très compliqué, c'est un problème qu'on s'était posé avec Adli quand on a écrit la le, le, céphale, euh, d'où le plan qui en première analyse peut sembler un peu confus et qui est un peu en réalité hélicoïdal. Si je prends un exemple, par exemple les 10 minutes, euh, c'est mentionné trop quatre fois, au travers le livre, la première fois pour dire que c'est toutes les 10 minutes, la seconde fois pour dire que c'est à peu près toutes les 10 minutes, la troisième fois pour dire que c'est à peu près toutes les 10 minutes, mais pas vraiment avec une loi euh, euh, normale, mais avec une loi exponentielle, la quatrième fois pour dire que la loi exponentielle de ces 10 minutes, qui fait que ça n'est jamais 10 minutes, contribue à la solidité du tout. Pourquoi Parce que il y a deux écueils. Commencez par la pilule idéologique. Et c'est pour ça que je pense que le, le choix du livre de Safeddin est un, est, un, est un mauvais vecteur pour au moins la moitié de la cible. J'avais dit franchement, si moi j'avais découvert Bitcoin à travers le livre de Safeddin à j'aurais reposé le livre en me disant « bon, bah, ce type a euh, des opinions politiques qui ne sont pas les miennes, il manque Kikine. Euh, » Je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je me fiche de quelque chose, je ne m'en fiche pas à moitié. Donc, euh, les... Comme avec Napoléon, je ne mets pas les livres à la, à la poubelle, mais je les mets en deuxième rang dans, mon, dans ma bibliothèque et ils ne ressortent jamais. Si on commence par l'idéologie, il y a forcément un côté évangélique. Euh, on va leur dire, euh, regarde, Bitcoin te sauve, et comment euh, bon, on, va, on va tomber sur des esprits un peu forts qui vont dire, mais attends, euh, comment ça marche, son truc Il est là, me casser les pieds, mais ça ne tient pas debout. Inversement, si on commence par la technique, ce qui sera un peu la preuve' j'espère qu'il m'entendra pas, parce que j'ai le plus grand respect pour lui, c'est Pierre Noisa qui est polytechnicien, et donc euh, si on n'est pas polytechnicien, on a du mal à suivre, que j'ai vu un jour dans une conférence avec des comptables, il les avait largués, mais au bout de cinq minutes, tout le monde avait sorti son, son smartphone pour, pour textoter, parce qu'il était en train de, de, de mettre de la thermodynamique, des trucs partout, et que bon bah les malheureux, euh, un, ils ne comprenaient pas, deux, ça les emmerdait. Donc c'est très difficile de, de doser... Euh, les deux fils, parce qu'incontestablement, Bitcoin est un tissu fait d'un fil de trame qui est idéologique, et d'un fil de chaîne qui est technique. À moins que ce ne soit le fil de trame qui soit technique et le fil de chaîne qui soit idéologique, mais c'est un tissu, et, et donc il y a, y, a, y a clairement une chaîne et une trame. Et commencer intégralement selon un axe, qu'il soit idéologique ou qu'il soit technologique, amène fatalement à... Euh, pour moi, n'est pas optimum. Donc il faut susciter assez l'intérêt idéologique pour refiler un peu de technique, et puis euh, suffisamment de technique pour ne pas avoir l'air d'un bonimenteur qui, qui annonce le royaume de Dieu par, euh, euh, et ses miracles.
0: Mais en fait, Très difficile. Le, le problème... Le problème c'est qu'il faut pas forcer évidemment ça parce que là tu as l'air de, de de faire du, 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 du prosélytisme en fait c'est euh, si, si le pour moi l'idéologie est importante c'est aussi parce que ça ça ne ça ne fait pas que régler les problèmes euh, euh, en général, c'est aussi, par exemple, en interne, genre au sein de la communauté, euh, ça pourrait résoudre aussi le, pro le petit problème qu'on a euh, du fait que la majorité des gens euh, qui sont dans la crypto, eux, ce qu'ils attendent, en fait, c'est... Enfin, euh, eux, ils parlent d'investissement, ils attendent le prochain bull market, oui, euh, oui. les plus gros comptes, c'est ceux qui font de l'analyse technique, et ça, c'est pas possible, en fait, parce que c'est pas ça, l'essence de euh, la crypto.
1: Oui, mais euh, c'est pas forcément à toi ou moi de définir ce qu'est l'essence de la crypto, que la plupart des gens... Euh, Viennent mûs par euh, un, un appétit de gain, c'est pas d'abord, euh, je vois pas pourquoi je leur euh, refuserais. On va dire, euh, tu es un vieux ou un riche, pourquoi est-ce que les autres s'enrichiraient pas eux aussi? Donc voilà, ils, ils y viennent pour ça. Beaucoup de, enfin, on sait bien que les gens viennent en, en période de bull market pour l'essentiel et que moment du bear market, euh, 90% d'entre eux s'en vont et qu'il reste les 10% qui, qui se disent bah, « je vais réfléchir euh, ». Il, il a très bien expliqué ça euh, lors de son passage chez
4: Bircher. Ah, après, je t'interromps, euh, mais tu pourrais vouloir partir de Bitcoin pour aller vers du Monero, par exemple, si tu te dis que la vraie euh, suite de… – Le bitcoin, normalement, c'est Monero qui permet de cacher les transactions, tu vois. Oui,
1: – très, très bien, mais je veux dire... Il y, a ceux qui, il y a ceux qui viennent s'en réfléchir, euh, et parmi ceux qui viennent s'en réfléchir, il y a ceux qui vont se mettre à réfléchir, ils sont quelques-uns, et puis ceux qui continueront à ne pas réfléchir, ça, on n'y on, on peut rien. Moi, mon trajet personnel était un peu curieux, parce qu'en fait, pendant le bull market de, de 2013, euh, j'ai pensé que c'était une connerie, en fait, j'avais d'autres choses à faire, et ma, ma gestion un peu autoritaire de mon propre temps fait que ça a été mis de côté, et j'ai commencé à m'y intéresser intellectuellement au moment où ça baissait, donc euh, j'étais extrêmement tranquille, j'étais pas pressé dans Savoir si j'en achetais ou j'en achetais pas, parce que en fait j'en achetais pas vu que ça baissait. Par contre, le sujet m'intéressait et je crois dès le début, à la fois par l'aspect technologique que pour être honnête, je, maîtrise, je maîtrisais difficilement, euh, donc ça m'a forcé à, à m'accrocher, ce qui, ce, qui, ce qui est pas mal, et par l'aspect euh, idéologique avec, un, avec une, une, une perception qui n'était pas forcément la perception classique, majoritaire, libérale ou libertarienne. C'est pour ça que j'ai je, je, un peu bouquin de Nastasia. Mais j'étais par, intéressé par plusieurs aspects de, de, de la bébête. Et donc j'ai mis six, six bons mois à, à lire, à m'interroger, puis ma façon de faire, à rencontrer des gens. Parce qu'on on parle depuis une heure et demie maintenant, des réseaux sociaux. Euh, L'un de mes apports dans la communauté, c'est quand même d'avoir créé repas du coin, parce que c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, mais c'est pas mal d'être assis face à face avec euh, un, un, un verre de vin et de quoi manger pour discuter de façon conviviale. Et que, ce soit le, que ce soit le repas du coin, que ce soit le cercle du coin, il y a toujours eu ma définition, c'est production et échange d'idées dans un cercle convivial.
3: Chad, pour répondre à ta question politisée ou pas politisé, moi je dirais c'est sur -politisé. Et c'est pour ça que la télé est toujours critique par rapport au bitcoin et qu'il est très difficile d'avoir cinq minutes pour expliquer ce que c'est. Moi, au bout d'un an dans la crypto, je, je me suis permis, Jacques, de donner l'essence de la crypto sous la forme « la crypto, c'est la guerre ». Et le cœur de cette guerre, c'est la décentralisation. C'est-à-dire il y a 800, 600, 800 ans de systèmes bancaires qui s'écroulent, c'est pour ça que nous avons tous les journalistes contre nous mais c'est un shift civilisationnel entre une pensée centralisée étatique etc à tous les niveaux euh, et ce, cette brèche décentralisatrice qui passe par le Bitcoin et par d'autres domaines aussi qui est qui oblige à un effort de pensée tel que bon euh, il est plus reposant de, de, de se dire ah c'est de la merde ah, c'est rien du tout. Pour moi, la crypto, c'est la guerre et c'est la chose la plus politisée. Parce que quand tu remets en, en, en cause le système bancaire, ce qui est à l'horizon, et, et l'horizon se rapproche, euh, c'est rien d'autre que la guerre.
1: Alors, si on ne va peut-être quand même pas tenir toute la nuit, euh, quoi que je ne sois pas philosophe mais historien, j'avais lu euh, philo, donc j'avais fait euh, provision de, de quelques aphorismes euh, dans le manuscrit de 1942, Heisenberg dit quelque chose que je trouve intéressant. « Si une proposition fournit de manière féconde l'occasion d'une abondance d'autres pensées, il est possible de la désigner comme vraie. Le contraire d'une proposition exacte est une proposition fausse. Mais le contraire d'une proposition vraie sera souvent une autre proposition vraie. » Alors, à moi de dire, de retourner les choses, et puis être l'interviewé, mais qu'est-ce que vous en pensez
2: Je suis d'accord.
4: Il, que... de... il, a... il y a beaucoup de choses à dire.
2: Déjà, que
1: je... que Quand je... on regarde le, le brouillard d'informations sur Twitter, on se dit, le mec, il a raison, ou il a tort, ou c'est vrai, et je ne pense pas la même chose, mais c'est vrai aussi ce que je pense.
4: On parle, on parle entre convaincus, ça c'est sûr. Euh, après, j'aime bien l'idée du, du fait de ce que tu as évoqué sur le, le cercle du coin et les discussions... À... Alors, dans un cadre amical, c'est un peu comme ça que ça s'est créé aussi euh, Bitcoin. Et Donc un peu toutes les associations, sociétés, entreprises, euh, cercle de parole, nous dont on en fait dont on fait partie, c'est des échos euh, de ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il qu faut continuer à porter le projet. Euh, Ce okay. qui, qui est simple a priori euh, va perdurer. Ouais.
1: Je l'ai vu, parce que sur les réseaux sociaux, euh, avec quelqu'un que je ne n'aimerais pas, s'il m'écoute, il se reconnaîtra, je lui fais un salut très amical. Euh, enfin, il avait l'âge d'être mon fils, il m'avait expliqué euh, ce que vous ne comprenez pas. J'ai répondu, écoutez, si vous me parlez sur ce ton-là, je vous, on ne me dit pas ça à moi, à mon âge. Et alors, j'ai créé un, un peu de... Un peu de, de de gêne, et puis au dernier pas du Cogne, je l'ai invité, je l'ai mis à ma table et ça, ça s'est très bien passé. Il se trouve qu'on n'est pas d'accord politiquement, mais euh, je, je préférerais toujours quelqu'un qui est agréable à table et qui ne parle, pense pas comme moi, que quelqu'un qui pense comme moi et qui m'emmerde à table, ça c'est euh, franchement...
4: Il, je... il faut inviter Anastasia et, et Pablo.
1: Alors, j'ai essayé, euh, aussi lourdement que possible, et y compris en faisant faire du tam-tam par euh, la communauté sur Twitter, <rire> d'inviter Salomé Sake et euh, en, en contactant Blas, etc., rien à faire. C'est un peu décevant, j'avoue. Bon. Euh, mais mais voilà, l'une des choses, me semble-t-il, qui, qui pourrait enrichir et où peut-être l'usage qu'on a du, du réseau, alors peut-être pas X, peut-être que ça se fera sur un réseau plus calme comme euh, Nostre, se dire une proposition exacte, euh, c'est rarement, elle va rarement concerner Bitcoin. Sauf à dire, euh, il y a tant, enfin, tel paramètre, ou tel, tel, tel aspect du, du protocole. La proposition peut être exacte ou elle peut être fausse. Mais après, quand on va euh, faire des propositions euh, sur son utilité, euh, sur sa signification politique, sur etc. Ben une proposition vraie peut euh, avoir une autre, comme contraire, une autre proposition euh, qui est également vraie. C'est le cas, par exemple, il y a une sorte d'incompréhension. Je sais qu'il faut en parler l'autre jour chez Schweizer. Euh, les, les libertariens euh, ne ne comprennent pas. Euh, par exemple, que certains bitcoiners puissent euh, ne pas euh, euh, adhérer aux tests de l'école économique autrichienne comme, à, comme à un dogme, euh, et, et quand ils découvrent sur euh, les sondages faits par exemple par Bitcoin fr que aux élections présidentielles un certain nombre de bitcoiners votent pour la France insoumise, ils ne comprennent pas. C'est un, un scandale. Mais à nouveau, le contraire d'une proposition vraie sera souvent une autre proposition vraie. Je change, de, je change de citation, je remonte dans le temps. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est Montaigne, qui écrivait, je cite, « que si, comme la vérité, le mensonge n'avait qu'un qu visage, nous serions en meilleur terme, car nous prendrions pour certains l'opposé de ce que dirait le menteur. Mais le revers de la vérité a cent mille figures et un champ indéfini. » Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, moi, ça coupe, donc euh, du coup, j'ai eu euh, que la moitié de la citation. Montaigne, mais euh...
1: Montaigne écrit que si comme la vérité, le mensonge n'avait qu'un visage, nous serions en meilleur terme car nous prendrions pour certains l'opposé de ce que dirait le menteur. Mais le revers de la vérité a cent mille figures et un champ indéfini.
3: Vérité centralisée, vérité décentralisée.
1: Alors moi, je veux dire, qui, qui, qui va-t-on mettre comme menteur Par exemple, on va dire le ministre de l'Intérieur ment, ou le gouverneur de la Banque centrale ment. Donc, on va regarder sur cette dernière assertion, et puis on va se dire, ben, c'est une boussole qui donne le sud, il suffit de retourner le propos et on a la vérité. Mais en fait, le revers de la vérité a 100 000 figures et un champ indéfini. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur de la Banque centrale va dire quelque chose, on sait que c'est faux. Mais ça ne nous donne pas, par une simple procédé de, 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 de rotation à 180 degrés, euh, ou... ou, ou, ou quel autre procédé mathématique que ce soit, ça ne nous donne pas la figure de la vérité. C'est-à-dire que débusquer le mensonge ne, serp... ne suffit pas à, à, à connaître la vérité. Je signale la faiblesse de mon raisonnement, c'est que je suis parti de l'assertion que le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur de la Banque Centrale mentait. Je, je peux me tromper.
3: Je la question, c'est qu'est-ce qu'il veut cacher Anastasia, par exemple, c'est un petit soldat. Elle veut cacher des choses, on le sait tous. On sait tous que c'est juste un petit soldat et c'est pas en disant le contraire de ce que dit Anastasia, c'est-à-dire en basant sur qu'est-ce qu'elle veut cacher que je que que je trouverai la vérité je trouverai une partie que je serais censé compléter
2: alors Nastasia a beaucoup de défauts mais c'est pas un petit soldat elle est sincère dans sa démarche c'est pas c'est pas un livre commandité c'est un livre que je connais bien parce que je l'ai bien je bien lu je l'ai bien étudié je l'ai bien euh, étudié j'espère bien le critiquer maintenant à l'avenir euh, elle est sincère dans son dans sa démarche c'est une démarche qui est très politisée c'est une démarche qui est militante euh, pour moi son livre est un livre de pamphlétaire plus que de journaliste donc elle a beaucoup de défauts mais elle est sincère c'est pas c'est pas un petit soldat je ne vais pas laisser lire ça.
1: Malheureusement, elle a de la sincérité sur tous les défauts. Par exemple, elle, pour le coup, je lui ai proposé qu'on se rencontre. Euh, je vais demander son livre pour pouvoir faire une, une étude. Euh, elle a commencé par me dire qu'il fallait le payer pour soutenir son éditeur. Je lui ai dit, oh, il n'est pas encore en vente. Donc, je lui ai proposé un échange. Elle a fini par m'envoyer le PDF, fort gentiment. Mais euh, toute tentative de prendre un café avec elle. Alors, elle, elle, elle m'a quand même traité. Elle, elle a dit a un jour sur Twitter que j'étais son gars sûr. Ce qui, d'après mes enfants, c'est plutôt un compliment. Mais, okay. mais, euh, et, et à elle, comme à Salomé Sake, j'ai laissé entendre que si elle venait à une réunion de Bitcoiners, de type le repas du coin, je garantissais personnellement sa sécurité et un accueil courtois. Et je suis certain que l'accueil serait courtois. Mais euh, là, elle est dans une forme de sincérité qui l'amène à douter de la nôtre. C'est okay. une chose grave parce que, et, et qui prouve un biais idéologique, parce que c'est certainement l'une des choses euh, qui, qui doit nous guider dans nos relations interpersonnelles, il faut toujours penser que l'autre est de bonne foi. Euh, et ça, voilà. Est-ce que... Ouais. Pour, alors, je ne sais pas alors, si, si je peux oui. terminer par quelques, par quelques gags un peu philosophiques j'avais... Un jour, à l'époque, où justement, il y avait de l'évangélisation encore à la Maison du Bitcoin afin que ça se transforme en, 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 en ce que c'est devenu. Euh, notre ami Manuel Valence faisait avec beaucoup de talent des, des séances d'évangélisation et où les gens pouvaient poser des questions. Et euh, un jour, j'avais dit à Adli, finalement... Les réponses, on les connaît. Emmanuel fait, fait bien le job, mais bon, c'est des réponses standards. Ce qui est intéressant, c'est les questions et prendre les plus prendre les questions les plus neuneuses et se demander si, si, si un philosophe aurait pu les poser. Euh, il y a une question qui est, qui fabrique les bitcoins euh, qui, Quel philosophe peut, peut poser une question
0: pareille Qui fabrique les bitcoins Parce que Satoshi touche, <rire> touche Nakamoto, c'est lui dans son, petite, dans son petit atelier qui fait
1: ça Non, on, 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 on s'était dit, en fait, cette question, il faut la comprendre par quel type d'homme, en accomplissant quel travail, en déployant quels efforts Et donc, c'était forcément Karl Marx. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit, et moi, est-ce que je peux en fabriquer Et mm -hmm. là, on dit, en fait, c'est le précurseur des, existen des existentialistes pour qui une philosophie que le penseur lui-même n'habite pas n'est qu'un palais vide. Donc, ce serait plutôt serein Kierkegaard etc. Se, se, se dire, en fait, derrière la question la plus absurde, euh, et, okay, un, je me rappelle, il y avait un, une question, c'était comment ça se fait que ça ait marché Une question finalement assez troublante. Et, 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 et là, la question ou en tout cas la réponse était un peu de type leibnizienne, c'est-à-dire se dire le bitcoin marche parce qu'il est la meilleure monnaie possible dans le meilleur des cyberespaces possibles. Et toujours se demander euh, si même derrière les choses les plus les, les, les plus bêtes, il euh, n'y a pas une euh, euh, comme un comment dire un point d'attache philosophique par lequel on peut on peut essayer de commencer à répondre.
0: Elle est bien cette question. Pourquoi comment ça se fait que ça ait marché
1: Comment ça se fait que ça ait marché Oui, c'est c'est là que effectivement euh, c'est c'est je, je crois que c'est dans je, je sais plus je crois que c'est dans dans euh, je sais plus si est dans Othello dans Macbeth où Shakespeare dit écoute l'idiot lui aussi à son histoire euh, et en fait euh, on, a, on a beaucoup dit que sur euh, sur les réseaux euh, sociaux euh, la, la décentralisation a amené à une, une énorme production d'idiotie. Euh, J'ai dit que définitivement, on risque d'assumer une position aristocratique. Je pensais qu'il fallait plutôt imaginer un, un processus de type distribué que, que décentralisé. Mais je voudrais terminer en disant finalement, euh, il faut aussi écouter l'idiot lui aussi à son histoire. Et il y a toujours un... Il euh, y, y a toujours quelque chose à, 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 en, fait, à en faire. Euh, oui. L'une des questions qui avait été posée, c'était par un commerçant, c'était « Mais alors, on n'a pas de recours ?»« Mais alors, on n'a pas de recours ?» Et la réponse, elle était plutôt du côté de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire « L'acte humain n'est volontaire que s'il est rationnel et libre. Mm » -hmm. En fait, les questions, les, 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 les pires sottises, et moi, souvent, quand je regarde Twitter euh, le matin, en réveillant, etc., je, je, je cherche les sottises parce que j'ai trop stimulantes. À condition presque de les respecter, en fait, de se dire voilà qu la question est tellement mal posée. Comment est-ce que je peux y répondre
0: Ouais, complètement.
3: Mais est-ce que tu ne penses pas que à la, à la question qui fabrique le Bitcoin, on pourrait défendre le point de vue que 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 c'est que c'est Freud parce que coder c'est refouler, crypter c'est rendre inconscient.
1: Je... c'est une réponse. En tout cas, elle est belle, la question, qui fabrique les Bitcoins mmh.
3: Oui.
0: Mais en tout cas, euh, alors, il y a plein de commentaires que je n'ai pas lus. Euh, il y a aussi euh, des, du beau monde qui, qui, qui est venu dans l'émission, mais euh, là, je pense qu'on peut se quitter sur ces, euh, sur ces, sur ces mots-là.
1: On les voit où, les commentaires On ne m'a rien dit.
0: Alors, les commentaires, c'est en bas à droite, euh, tu as le, la bulle euh, sur fond bleu ah, avec oui, un petit à côté. Ouais.
1: Ah non, euh, par, par courtoisie. Euh, comment est-ce qu'on peut les, <rire> les, les lire ça commence par Métaphilibert, c'est ça euh... L'être humain n'est pas est... tangible, sauf à l'état de con, J. Favier. Simple, basique, oui, il se fout de moi. Jean-Luc, Anastasia est une militante. Un militant et de facto un petit soldat. Chose certaine, toute la communauté crypto a bugué à un point jamais vu sur un bouquin rose. Jean-Luc, je trouve le Bitcoin plus biblique que politisé. Bon, il y a beaucoup de commentaires de Jean-Luc. Il y a une dans l'univers, les vieux, quand ils regardent les jeunes, ok, c'est la fin de l'humanité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, si j'ai pu donner ce sentiment, j'en suis désolé parce que c'est quelque chose que je ne pense absolument pas. Je pense que l'avenir appartient aux enfants de ceux qui ont fait des enfants euh, et que si les gens qui n'aiment pas les jeunes sont des... Sont, sont, c est, c est, c est, ne mérite aucune considération. Êtes-vous fatigué, Jacques, de ces attaques contre le Bitcoin On en faut plus. Bon, à ben, demain, un, passez une bonne nuit. Euh, vous connaissez la loi des 5,50, cinq Non. Je compte, le fromage rend-il plus sournois est le, la question qui est bon. et Si c'est bon, les États jouent depuis longtemps sur le bon Girard. Il faut Pablo et se pour un dîner en toute amicalité, oui. Bonsoir, merci pour ce débat si on est su, sur SUE, sur l'aspect positif, oui. C'est la culture du vide, ça part souvent dans tous les sens, bonsoir. Bon, ben voilà, les gens, il n'y a, a pas d'insultes
4: graves. Non. Mais il y en a
0: parfois. sont très civilisés. Non, 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 en général, euh, c'est très rare. C'est très rare. De... Pas,
4: pas que je me souviens. Mais sur
1: les grandes radios classiques, euh, euh, l'antenne est à vous, du côté de minuit, les gens commencent à se confier de façon un peu, un, un, un peu calme et un peu responsable.
0: Alors moi, je suis pas assez connu pour ça. Les gens sont, sont beaucoup trop civilisés pour le moment. Peut-être quand il y aura plus de monde, euh, <rire> ce sera un peu plus ce bordel. Mais pour l'instant, ça va.
1: C'est l'heure où, où les, les, les psychologues écoutent des gens dire « Mon mari de base me bat depuis 30 ans, mais je pense quand même qu'on doit pouvoir réussir à construire quelque chose ensemble. » Ce genre de question contre, est facilement tragique.
0: Mais j ai, j ai, la, la citation, le truc que tu as dit tout à l'heure, « L'être humain n'est pas fongible sauf à l'état de con », c'est de toi ou c'est quelque chose bah, de bah,
1: Manifestement, c'est moi qui l'ai minté, oui.
0: <rire> non parce que c'est magnifique j'ai adoré ça aussi et ça m'a fait marrer que quelqu'un la freine. C'est quelque
1: chose que, sur lequel j'insiste souvent, il y a ce qui est fongible et ce qui ne l'est pas et certainement alors ce qui est fongible c'est le sable par exemple et encore pour faire une carrière pour les chevaux il vaut mieux du sable de Fontainebleau mais si tu veux un, un kilo de sable ou un kilo de ciment, euh, honnêtement il y a peut-être des, des qualités que je connais mal mais c est, c est, ça m'apparaît globalement fongible la plupart des discours Politique, idéologique, économique, etc., rendent tout fongible. La valeur travail, euh, le sens de l'effort. Mais rien n'est fongible. Un billet de 10 euros n'est pas fongible. Pour moi, si je fais tomber un billet de 10 euros dans une mare de pipi, je, 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 je l'y laisserai. Euh, quelqu'un d'autre le ramassera. Parce que, quand même, 10 euros, c'est pas rien. Et puis, pour quelqu'un, euh, ça représentera pas grand-chose. Et pour un autre, ça représentera le repas de sa journée. Donc 10 euros, ça n'a pas la même valeur dans ma poche et dans, et dans celle d'un autre. Euh, une heure de travail, euh, quand on parle du temps de travail, enfin, entre une heure de travail d'un avocat d'affaires ou d'une ou d'une influenceuse et puis une heure de travail d'une malheureuse qui enlève des queues de cerises pour les plonger dans des, 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 des bains de sucre pour en faire des cerises confites. Euh, enfin, c'est pas la même chose. Et la plupart des choses ne sont pas fongibles. Pas seulement les humains, bien sûr. Mais les, les, les quantités économiques, le, euh, c'est d'ailleurs ce que va dire Sébastien Gouspillou, est-ce qu'il est encore là Oui, je pense qu'il est toujours là, euh, sur, sur l'énergie. Euh, on ne peut pas comparer de l'énergie produite ici à telle heure, en tel moment, en telle saison, et de l'énergie consommée ailleurs, etc. Les, les, toutes pensées qui... Euh, considèrent comme fongibles des choses qui ne le sont pas. Euh, s'inspire pour moi de la célèbre marche du pigeon sur l'échiquier.
0: Il y a, y a euh, Mad Waffle qui, euh, qui voulait dire quelque chose. Mad Waffle, ce sera, euh, je pense, euh, la dernière intervention euh, euh, pour, euh, le, de l'audience. Parce qu'on arrive à quasiment deux heures d'émission de, maintenant. Salut Mad Waffle Hello Allô Tu m'entends Oui, ouais. Euh, ouais, non, mais j'ai request pour, pour voir comment ça marchait, mais en fait, j'ai pas trop de questions euh, à poser, désolé. Mais merci pour, euh, à vous deux, d'avoir de, animé le, le show. Ah, ok. Bon. J Écoute, derrière. Euh, Sinon, j'ai ouais, d'autres je... sujets à ramener sur le... Non, c'est une belle conclusion.
2: conclusion je pense. Pour rester là.
0: <rire> ouais, c'est... C'était concis, clair, il euh, n'y avait pas d'embrouille, de, c'était euh, simple, c'était basique. Mmh. Et euh, bon, bah, en tout cas, c'était excellent. Moi, bon, évidemment, j'ai adoré ça. Je, merci, euh, merci, Jacques, d'être venu. c'était Il va falloir que je réécoute parce que j'ai eu des petits passages, surtout vers la fin, où, euh, où ça a coupé, donc j'ai pas. Du, j'ai pas pu tout entendre et c'était euh, Il y avait quelques, quelques instants où j'aurais voulu avoir tout, euh, mais, euh, mais sinon, euh, globalement, c'était une super discussion. J'étais ravi de, de bah, déjà de te rencontrer en fait et, euh, et de te recevoir. Et donc, tu reviens quand tu veux. Et euh, j'aimerais un jour venir au, au repas du coin parce que tu m'avais invité une fois et puis je te disais que je pouvais pas venir. Tu Effectivement, c'est toujours le cas. Bah, là, en ce moment, je suis à Berlin. Ah, bah ce oui, mais de...
1: là, c'est pas un pays francophone. Hein comme disait Mitterrand, ils avaient qu'à la gagner, la guerre.
3: <rire> Encore que Berlin,
1: Berlin était sous souveraineté française, donc on aurait pu, euh, on aurait pu le faire dans la zone quadripartite. Euh, mais Berlin a été restitué à la souveraineté allemande, donc je ne peux pas y faire de repas du coin.
0: Non, ça, il faudrait que je me déplace. Pour ça. Voilà. Ouais. Et euh, mais à un moment donné, quand je me rapprocherai de Paris, euh, promis, si tu, si tu es toujours d'accord pour m'inviter, si je viendrai.
1: Fais signe, très volontiers.
0: Merci beaucoup. Et, euh, et puis, bah, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous ceux qui sont venus. Bonne soirée aussi à ceux qui sont venus pour intervenir, genre Magic King, Fono, bien sûr, et puis, euh, et puis euh, Finding Spica. Et puis, Mad Waffle, même si ta contribution a été très minime ce soir, tu fais partie des intervenants. Et, et euh, bien sûr, bien, merci à tous ceux qui sont venus pour écouter. On se voit demain. Euh, ah bah d'ailleurs demain on va on va on va aborder la question euh, du conflit euh, sur lequel on a commencé euh, en début d'émission euh, mais euh, du côté euh, sur le sur le plan économique on va faire un genre de dessous des cartes avec Vincent ça va être euh, on va, ça va être super intéressant on va essayer de pas partir trop politique mais plus euh, vraiment les euh, les, les tenants les aboutissants économiques euh, de la région, etc. Le, la, gestion, la gestion de l'énergie, ça va être vraiment sur les fondamentaux. Donc, euh, ça va être super intéressant si vous êtes intéressé à ce sujet-là. Euh, et puis, euh, voilà. Et puis, sinon, euh, on, va, on va réaborder euh, le sujet des influenceurs, euh, le, le concept d'influenceur versus le concept de journaliste. Ce sera dans deux semaines, ce sera le 8 novembre, avec euh, The Big Whale, qui vont être invités de, de l'émission. Donc, euh, voilà. Euh, je, puis entre temps il va se passer plein de trucs euh, notamment <rire> je fais de la pub pour les prochaines émissions mais euh, il faut le faire euh, j'ai invité un libertarien dimanche, dimanche qui vient et le dimanche d'après on va faire euh, puisqu'on a parlé tout à l'heure des compteurs euh, Linky, le dimanche d'après on, on va faire une émission avec une Sortie euh, Elec, qui est un, un sous-groupe de euh, collectif sortie de banque et on va parler d'être euh, autonome énergétiquement donc, genre quel genre d'équipement il faut acheter, etc. Donc, euh, donc voilà, il va se passer plein de choses. Euh, merci encore d'être venu ce soir et on se dit rendez-vous demain à 22h, comme tous les soirs.
3: Bonsoir à tous. Ciao, ciao.